0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre émission préférée de la semaine Mix The Tea. émission qui revient sur l'actualité people, télé-réalité, influence et société. Comme vous le voyez à ma tête, j'ai décidé de troquer mes lunettes de vue pour un petit liner fumé et un coup de mascara. On en parlera dans la mise au point parce que je sais que les choses qui vous intéressent sont plutôt Dylan Thierry chez Samzira, l'interview choc ou encore Carla Moreau et tous les updates concernant la sorcellerie avec la fameuse enquête du Parisien et et oui, je l'ai décrypté pour vous, Ilona Goss qui parle de Julien bert et de Paul André, ça fait partie des actualités de cette semaine. Nous sommes sur un thème Coachella vibes, j'avais envie d'un peu de rose, d'un peu de lumière et d'un peu d'highlighter, j'espère que celui-ci va pouvoir vous plaire, je vais vous laisser liker l'émission, la commenter avec le hashtag MTT tout le long, vous abonner à cette chaîne pour me faire atteindre les 50 000 abonnés si vous voulez soutenir mon travail. En ce qui me concerne, je vous retrouve après le générique et j'ai hâte de vous présenter cette. nouvelle l'émission. Nous commençons donc par une mise au point, une mise au point en trois points pour cette semaine. Je voulais revenir avec vous sur trois choses primordiales qui se sont déroulées un petit peu euh, cette semaine, qui euh, m'ont interloqué, etc. Des choses sur lesquelles je voulais revenir avec vous. Premièrement, vous l'avez vu, j'ai décidé de me remaquiller un petit peu. Je ne suis pas censé le faire, je crois, parce que euh, mon œil n'est pas totalement guéri. Mais j'ai quand même décidé de mettre, genre, juste un trail liner et un petit peu de mascara, parce que honnêtement, ça me peine beaucoup et deux, j'ai pas envie non plus de toujours être là sans make-up, avec des lunettes, etc. Enfin, le make-up est quand même une passion pour moi et je trouve ça dommage, même si oui, je sais la santé passe avant, de vraiment tout mettre de côté. Donc, je fais juste très attention. Je mets à peine de mascara, pas aux racines. Un trait liner, pas non plus dans la muqueuse ou quoi que ce soit. Mais je vais essayer de revenir petit à petit au make-up parce que je vous avoue que ça me manque quand même énormément. Ce qui m'emmène à ma deuxième euh, mise au point qui est un grand merci en fait. Merci pour votre soutien. Merci pour l'accueil que vous avez fait à ce nouveau décor, à la nouvelle qualité de Mix The Tea. Merci vraiment pour tous vos mots au quotidien et tout ce genre de choses, vos messages, votre soutien et votre amour qui me sont vraiment primordiales et qui me servent comme une sorte de force en fait pour toujours continuer à vous produire des contenus euh, de plus en plus qualitatifs et vous produire des contenus qui me ressemblent de plus en plus. Donc merci pour ça. C'était vraiment euh, les deux points que je voulais lier ensemble dernièrement je vous ai beaucoup parlé de Carla Moreau de toute l'affaire sorcellerie et de tout ce qui en a suivi et j'ai eu quand même pas mal de mauvais commentaires euh, me disant enfin il y a vraiment des gens qui me le disaient en mode nous ne sommes pas d'accord mais c'est pas grave il y a beaucoup de gens qui venaient euh, me parler mal me parler vraiment très méchamment en me disant que je croyais qu'une sorcière que j'avais été ensorcelée, que j'avais mangé trop de sucre ou peu importe et pour ces personnes là je voulais juste faire une petite mise au point en disant que nos avis peuvent diverger, il n'y a pas de souci et on peut en discuter dans les commentaires j'adore discuter avec vous quand nos avis divergent vous le savez pour celles et ceux qui me parlent avec respect mais c'est tout ce que je demande c'est un peu de respect même si on n'est pas d'accord je pense qu'on peut essayer de rejoindre nos pensées par une discussion et non pas s'insulter ou dire que Carla m'a ensorcelé ou j'en sais rien donc voilà c'était vraiment juste pour ça des mises au point assez courtes mais vous allez voir que de toute façon Carla fait encore partie de nos gros dossiers parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis la semaine dernière donc nous en parlerons en fin d'émission mais tout de suite nous allons passer aux stories de la semaine La première story de la semaine concerne Coachella. Pourquoi Parce qu'une TikTokeuse a fait une vidéo que je vais vous laisser voir où elle dit que c'est un petit peu un monde fake, qu'il y a beaucoup de gens qui font semblant d'y aller, beaucoup d'influenceuses notamment, pour tout simplement prendre des photos dans le désert et faire semblant d'avoir des magnifiques looks à Coachella. Je vous laisse regarder et je cite Was Vip Girls pour la vidéo qui a été traduite.
1: Okay, I have personally seen anyone talk about this, but I think it's hilarious and I have to share it because it's Coachella. Coachella's like the influencer Olympics, right? It's the place to be. But most influencers or a lot of influencers don't even go to Coachella. And I think that this is such a, such a wild fact. They'll go out to the desert, get like an Airbnb, stay with someone, get their outfits, get their hair, get their makeup, post up Coachella day one, mm. Coachella day two. Eh. And they don't go to the festival. They don't have wristbands. They just drive their little butts out to the desert to take Instagram photos, make TikToks, get ready with memes, whatever, and they drive back and that's it. So if you feel boring and sad because you're not at Coachella, just know that most of these people aren't there either. It's like a very common occurrence that I thought people knew but then I didn't see anyone talking about it. So now you know.
0: Et en fait, je vous ai mis ça en avant parce que je sais qu'il y a beaucoup de petits influenceurs et influenceuses ou alors tout simplement des abonnés qui parfois bavent devant le fait que des grandes personnes vont à Coachella, que des influenceurs vont à Coachella, etc. Mais ce que je voulais vous dire, c'est de rester vous-même, de ne pas culpabiliser, de ne pas pouvoir aller à ce genre d'événement parce que comme vous venez de l'entendre, beaucoup d'entre eux n'iraient même pas et loueraient simplement des Airbnb pour faire des photos comme le désert. Si vous voulez vous éclater à propos de look Coachella, faites comme moi et faites tout simplement un petit look chez vous, prenez-le en photo postez-le sur les réseaux sociaux on peut le faire directement de chez soi personnellement moi je respecte beaucoup les euh, influenceurs les créateurs de contenu, les célébrités qui vont à Coachella pour voir des artistes qu'ils aiment mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont juste aussi pour faire cette sorte de podium olympique, du meilleur look, du meilleur make-up, etc. Donc euh, je trouve ça vraiment dommage de, de passer d'un festival de musique à une sorte de fashion week des influenceurs donc euh, voilà, c'est pour ça que je voulais en parler avec vous vous me direz ce que vous en pensez mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent un peu comme moi Ma deuxième story de la semaine revient sur des dents de sagesse. Et oui, Marion Caméléon s'est fait opérer des dents de sagesse. Je vous laisse regarder.
2: J'arrive au monoprix, regardez ce qui m'attend. Si c'est pas un signe. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Du coup, j'ai pris ça, les yaourts à boire I Pro, puisque c'est bien protéiné. J'ai pris les trois, les quatre goûts que j'ai trouvé. Il y avait mangue, coco, euh, fraises framboise et cookies et vanille. Bon, je ne sais pas si j'ai aimé le dernier. J'aime la vanille mais le cookie, je sais pas. Euh, j'ai pris ça pour mettre dans les smoothies. Euh, ensuite, ah oui, j'ai pris deux goûts du coup du gaspacho. J'ai pris celui-là, je sais pas ce que c'est, et euh, celui-ci. J'ai pas pris le normal parce que du coup, je l'ai pris chez Monoprix. J'ai repris des petites compotes. Euh oui j'ai repris du skir, euh, et Je suis retournée à la pharmacie parce que vous m'aviez beaucoup euh, euh, conseillé de choses Donc notamment euh, de l'Arnigel donc, j'ai trouvé ça à ma pharmacie, c'est à peu près pareil. Et de l'arnica en homéopathie. Franchement, Yana, vous êtes vraiment super chiant à me dire oui, euh, ça, il t'a prescrit ça, mais c'est pas bien, essayer ça, et essayer... si. Je savais pas que tout le monde était médecin. <rire> si. En fait, j'ai un médecin déjà, j'ai un dentiste. Voilà, je... je suis ce que le dentiste me dit, tout simplement. Et si j'ai besoin de conseils, bah écoutez, je demanderai à mon dentiste tout à l'heure. Euh, des conseils, bien sûr, sur ce qui m'a déjà été prescrit, parce que <rire> c'est insupportable.
0: Je voulais juste lui envoyer un petit peu de courage parce que c'est quand même une épreuve qui n'est pas anodine, il y a beaucoup de gens qui en souffrent, il y a beaucoup de gens qui mangent que de la soupe juste après, comme elle l'a montré, elle a acheté beaucoup de yaourts et beaucoup de glace, et je voulais aussi parler d'un truc, c'est à la fin de la story, je ne sais pas si vous avez entendu, mais elle passe un petit coup de gueule sur le fait que tout le monde lui dit « tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça », et Marion le dit elle-même qu'elle a un médecin et qu'elle a une personne, enfin un dentiste en l'occurrence, qui ben, lui donne des conseils, lui donne des traitements adéquats, etc et je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez un jour un créateur ou une créatrice pourra essayer de parler de quelque chose de dire un peu genre moi je bois du thé et plus du café sans qu'il y ait toute cette vague de moi je sais mieux que toi, alors attention je ne parle pas du tout des personnes qui donnent des conseils de manière ben, bienveillante en fait et respectueuse moi aussi parfois on vient me donner des conseils, on vient me dire Rudy tu ne devrais pas trop faire ça et faire ça et personnellement moi j'accepte et je sais que Marion aussi, c'est juste qu'il y a encore une fois une manière de faire, une manière d'aborder les choses et une manière d'approcher les gens et je sais pas si c'est vraiment ce qui se passe avec Marion donc euh, je sais pas mais c'est vrai que je trouve ça assez euh, dommage encore une fois d'être sur les réseaux sociaux et de devoir vraiment se dire que du coup tout ce qu'on va dire et tout ce qu'on va faire va être questionné va être euh, ben oui remis en question va être euh, jugé d'une manière ou d'une autre et surtout on va devoir se prendre les conseils de tout le monde qui ne sont je le rappelle, pas forcément toujours bienveillant. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, qu'on vienne me dire, oui, tu devrais plus euh, essayer ça que ça pour telle ou telle raison, et après renseignement, effectivement, c'est mieux. Moi, j'accepte totalement, et je pense que Marion aussi, je pense juste qu'elle doit en avoir un peu marre, qu'on lui dise, oui, mais ça, c'est non, tu devrais faire ça, moi, je connais, moi, 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 alors que bah, dans ce cas-là, elle a quand même son propre médecin je voulais le mettre un petit peu en avant pour ces deux raisons euh, lui donner un peu de courage et soulever le débat de euh, les créateurs ne peuvent donc plus rien dire ou montrer sur les réseaux sociaux, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'était tout pour les euh, stories de la semaine, elles étaient deux cette semaine si jamais vous en avez d'autres pour la semaine prochaine n'oubliez pas de me euh, taguer dedans nous allons tout de suite passer au top actu et vous allez voir que la première actualité va faire un petit peu résonner par rapport aux dernières émissions mmh. comme chaque semaine parce que j'ai l'impression que c'est devenu une tradition, on ouvre le bal avec Jessica Tivnin qui est critiquée sur son éducation on rappelle que la semaine dernière c'était parce qu'elle partait en vacances avec son mari sans ses enfants, quelque chose qui avait fait beaucoup discuter ils avaient donc donné, enfin confié leurs enfants, donné, c'est un grand mot, mais confié les enfants euh, aux grands-parents pendant leur voyage une décision qui avait été vivement critiquée par certains de leurs abonnés on pouvait notamment lire le fait de voyager sans des enfants est un comportement égoïste, il faut imaginer les conséquences si un accident se produisait et que les enfants se retrouvaient orphelins pour ma part j'ai toujours voyagé avec ma fille et je ne pourrais pas imaginer la laisser derrière moi Jessica avait réagi à ces critiques en disant « Si je dois vivre ainsi, alors je ne vis plus du tout. Je resterai assise sur une chaise pour éviter tout risque. Je ne prendrai plus la voiture avec mon mari et je ne sortirai plus pour me faire écraser. » Certains commentaires sont vraiment excessifs. J'avais réagi la semaine dernière et je réagis une fois. C'est vrai que je trouve certains commentaires assez excessifs dans le sens où ils ont le droit d'être un couple avant d'être des parents. C'est ce que je vous dis, ce que je vous ai dit pardon la semaine dernière. Ils ont le droit de vivre en tant que euh, personne euh, amoureuse sans enfant les confie à leurs grands-parents donc euh, il n'y a rien de grave et je vous avais aussi parlé la semaine dernière de Manon et Julien qui eux avaient emmené leurs enfants avec leur euh, nanny ça ne plaisait pas non plus donc en fait j'ai vraiment l'impression que quoi que, euh, on puisse faire par rapport aux enfants quand on décide de les exposer et que par conséquent euh, si on part sans eux ça peut poser problème et eh bien il y aura toujours problème qu'on parte sans eux euh, parce qu'on veut être en couple qu'on parte avec eux mais avec une nanny. tout est remis en question donc je trouve ça dommage vous avez été d'ailleurs très très nombreux et nombreuses à être d'accord avec moi ça m'a beaucoup rassuré hein. on a vraiment la commune qu'on mérite j'ai l'impression mais ça ne s'arrête pas là car aujourd'hui, de nouvelles inquiétudes sont là. Cette fois-ci, il s'agit de la piscine de la maison, enfin, la villa du couple garcia Tivna. Vous allez voir que pour le coup, ben c'est ce qu'on disait un petit peu dans la story de la semaine, je pense que ce sont des préoccupations qui sont bienveillantes. En fait, les internautes sont inquiets pour la sécurité des enfants vis-à-vis -vis de cette piscine. Beaucoup se sont inquiétés que Mylon et Liwan ne s'approchent trop près du bord et puissent tomber. Jessica a répondu honnêtement à cette question. Elle a expliqué que les fenêtres et les baies vitrées de la maison étaient inaccessible et fermé pour les enfants lorsque les parents ne sont pas dehors. Donc tout ça pour dire que c'est un petit peu quand même sécurisé pour les enfants. Ils ont aussi des barrières de sécurité tout autour de la piscine et il y a aussi des dispositifs de sécurité spécialement conçus pour leurs enfants les enfants eux jouent sur un terrain de jeu qui est dans le jardin qui est situé loin de la piscine selon les dires de Jessica donc on peut voir qu'ils ont vraiment pris toutes les précautions pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident qui arrive par rapport aux enfants, ils ont vraiment essayé de tout mettre en place et en vrai pour le coup je trouve ça mignon de s'inquiéter de la sorte je pense que ça a été bien fait, je pense que c'était quelque chose de plus bienveillant que mais pourquoi vous partez sans eux, si jamais il leur arrive quelque chose et eh ben voilà ça sera de ta faute, t'es pas là ça je pense qu'on peut pas le contrôler par contre le fait d'avoir une piscine à Assez grande, etc. qui peut être dangereuse pour les enfants, on peut le contrôler et Jessica et Thibault ont l'air de l'avoir fait et là, je trouve ça vraiment euh, bah, en fait solidaire et bienveillant de la part des abonnés de euh, s'inquiéter de la sorte, mais de s'inquiéter sans être intrusive, juste en disant faites attention quand même, les enfants peuvent tomber et peuvent se blesser. Mais d'un autre côté, je peux aussi comprendre que ça doit être difficile au quotidien de toujours avoir en fait des personnes qui euh, regardent le moindre détail des choses qui se passent pour essayer... Bah de t'en parler pour essayer de te contrer pour essayer parfois de te donner des conseils comme ce qu'on a dit avec Marion donc euh, en fait je pense que ça dépend des, des créateurs ça dépend de comment est-ce qu'on reçoit l'information comment est-ce qu'on accepte le fait aussi bah, d'avoir tout qui est épié hein, littéralement ou euh, comment est-ce que la personne en face va le dire je ne sais pas trop mais quoi qu'il en soit moi je pense que ça doit être compliqué à gérer mais pour le coup j'ai trouvé ça quand même très très solidaire et très très mignon donc je voulais quand même bah, vous en parler et le mettre en avant Qu'en pensez-vous Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une différence entre venir critiquer sur le fait qu'on euh, part sans les enfants en vacances et ces conseils qui sont un peu plus bienveillants et qui dépendent un petit peu plus de la sécurité des enfants dites moi dans les commentaires si vous voyez une différence. Bouba n'arrête pas de faire parler de lui en ce moment et cette fois-ci, il a décidé de s'en prendre à Ayem Noor mais vous allez voir qu'on va en reparler un petit peu plus tard euh, dans l'émission. On rappelle que sa situation est très compliquée depuis un moment à Ayem. Elle est bloquée au Maroc selon ce qu'elle dit et vivrait des jours assez compliqués aujourd'hui c'est une situation qui ne semble pas euh, s'arranger qui ne va pas s'arranger je pense parce que booba a décidé de s'en mêler et pas qu'un peu en effet il a publié sur son compte une photo sur laquelle euh, ayem donc ancienne chroniqueuse de tpmp est entourée de deux hommes torse nus. c'est une publication qui a fait beaucoup 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 parler euh, sur internet booba en a sorti d'autres depuis j'ai pas pu tout relever parce que c'est sorti euh, bah moi j'ai vu ça ce matin mais là euh, du coup je suis en train de filmer mais en gros euh, ayem a euh, bah, été critiqué par rapport à cette publication. De son côté elle a fait une nouvelle vidéo elle pour un petit peu solliciter euh, le président Macron et aussi euh, le roi du Maroc afin d'être euh, bah, aidé dans sa situation. Mais les internautes eux n'ont pas tardé à réagir par rapport à la publication de Bouba et ils ont vraiment critiqué Ayem mais ce n'est pas tout parce que Booba partage autre chose. Une vidéo d'Ayem dans laquelle elle dirait être victime d'escroquerie. Elle parle de violence, elle parle de harcèlement et d'intimidation qu'elle subissait du coup parce que c'est du passé euh, par rapport à des choses. Mais c'est un petit peu mystérieux tout ça. Booba a tweeté, c'est qui ces personnes En tout cas, je vais poster le bail et tu vas voir comment Magali Berda, elle parle de toi. Je réagis, est-ce que vous pensez que Ayem puisse parler de Magali Berda dans cette fameuse vidéo Je vous laisse la regarder.
3: Comme vous avez pu le constater, ça fait dix jours que je subis un cyberharcèlement. Et je vous passe les détails des menaces. Parce que je reçois des vraies menaces. Des menaces en off que je reçois quotidiennement. Chaque minute, chaque heure, je reçois des menaces. Qui ont été euh, à l'origine euh, de ces... Enfin, qui sont... Euh, ces personnes-là sont à l'origine de toutes ces menaces que je reçois. Il y a des personnes qui font des vidéos. Il y a des personnes qui sont derrière les vidéos. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui payent les personnes qui vous font des vidéos pour balancer des trucs sur moi. Ces personnes me connaissent très très bien. Euh, ils savent que moi, je ne suis pas du genre à régler ça sur les réseaux sociaux. Sauf que là, il y a des limites à tout. Là, il s'agit de la sécurité de mon fils. Quand j'ai la sécurité de mon fils, il faut savoir que moi, je subis, là, au quotidien, des menaces de mort. harcèlement, euh, c'est un cauchemar. À cause de ces personnes qui sont juste mal intentionnées et malveillantes. Moi, j'ai des preuves pour prouver que ces personnes, justement, sont mal intentionnées et malhonnêtes, qu'il y a un intérêt derrière. Comment vous dire Je ne sais même pas par quoi commencer. Je ne sais pas si je commence par les intimidations que je reçois au quotidien parce qu'il y a une personne qui est au placé qui connaît du monde. Je ne sais pas si je commence par la personne sur les réseaux sociaux qui est payée par justement cette personne qui est au placé. Je ne sais pas si je commence par les trafics, les escroqueries, les intimidations, la violence, la manipulation.
0: Ça ne s'arrête pas là parce que Booba a posté des audios WhatsApp où Magali ne parle pas forcément de manière correcte à son ancien bras droit. Elle parle de IM et s'est totalement déplacé. Les internautes ont été choqués en fait d'entendre Magali parler comme ça alors qu'apparemment on parlerait juste d'une paye qui n'est pas arrivée comme ce que je vous expliquais la semaine dernière. Elle disait notamment, je cite, explique-lui la vie, je vais mettre 45 jours à la payer, ça fait une semaine qu'elle me casse les couilles tous les jours. Je trouve ça extrêmement grave en tant que patron, PDG ou peu importe, de parler comme ça de quelqu'un, de parler comme ça d'un de ses clients employé, bref peu importe, et de dire je vais mettre 45 jours à la payer, histoire de la calmer tu vois un petit peu. Enfin, je trouve que c'est quand même super grave et malheureusement j'ai beau être en contact avec Magaliberda, comme vous le savez, je vois de plus en plus de choses qui me donnent envie de me désolidariser en fait, de ce contact. Parce que euh, oui, comme je vous l'ai toujours dit, pour moi je sépare euh, les arnaques et euh, la personne, mais toutes les choses qui sont en train de sortir par rapport au retard de paiement, par rapport au comportement avec les influenceurs et les influenceuses qui auraient pu avoir lieu, hein, nous ne sommes que dans du conditionnel, même si les audios sont euh, des choses réelles, pour moi je reste dans du conditionnel parce que nous n'avons pas de preuves et nous n'avons pas été là. Mais je trouve que c'est super grave et je voulais avoir un petit peu votre avis par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai placé cette actu. Mini-actualité sur Loana du Loft et j'ai vu ça passer sur Gala et j'avais envie d'en de, euh, parler avec vous. On rappelle que c'est une ancienne candidate de l'émission Loft Story et qu'elle a eu beaucoup de problèmes de santé malheureusement, mais aussi d'adduction qui lui ont valu des choses pas très très euh, positives. On m'a dit d'arrêter de dire très très, pas vraiment positives. Elle disait d'ailleurs, pour vous citer, c'est quand même un contrôle permanent. Ça fait partie de ma maladie, la bipolarité. On a souvent des addictions, que ce soit les médicaments, la drogue, l'alcool. Il faut que je me contrôle parce que j'ai toujours besoin d'avoir une béquille en principe. Je réagis par rapport à ça et c'est vrai que malheureusement dans ce type de maladie et surtout dans ce type d'addiction, on a vraiment toujours besoin d'avoir une béquille et ça peut être principalement ça qui nous fait euh, toujours euh, ben, rester dans nos démons, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, quand elle est en phase de down, on ne la voit pas trop sur les réseaux sociaux. Et cette fois-ci, elle est revenue après une phase de down certainement. Et si elle a fait parler d'elle, c'est parce qu'elle inquiète beaucoup les internautes. Via une vidéo que je vais vous montrer, mais avant je vous explique. Le dimanche 16 avril, elle a posté une vidéo en disant « Bisous mes petits chats », une vidéo de quelques secondes qui a fait beaucoup réagir les internautes, et pour cause en fait, elle lui manquait des dents en bas, et du coup, ben, ça a beaucoup fait parler, beaucoup de gens étaient inquiets. On pouvait lire, non mais elle a plus de dents en bas, il lui manque des dents en bas. Où sont passées ses dents Mon dieu la pauvre, ça fait trop de peine, même ses dents en moins, ça me fait de la peine. Mais elle a fait quoi avec son visage Déjà ses dents font flipper, mais ses dents elles sont où Elle n'a pas de dents en bas, c'est chaud. Je vous laisse regarder un petit peu.
2: Bisous mes petits chats.
0: Alors moi j'ai voulu réagir par rapport à ça parce qu'encore une fois je trouve qu'on est dans une intrusion euh, bah, assez euh, violente Peut-être que tout simplement genre ses dents sont, enfin du moins en bas, une sorte de mini dentier Je sais que ça existe euh, ben bah, parfois quand on a euh, bah, des problèmes de dentition, on peut avoir des parties en mode dentier Peut-être que tout simplement elle l'avait enlevé pour sa vidéo, peut-être qu'elle était au lit, peut-être qu'elle était fatiguée, qu'elle n'avait pas ça Peut-être que c'était en train de se faire euh, laver je ne sais pas, mais je trouve que, enfin dire, elle est horrible, ses dents font flipper, mais c'est chaud, etc. Je trouve que bah, c'est quand même des choses qui sont très violentes. Peut-être que dû aux addictions, dû au fait de problèmes d'alcool, et problèmes de drogue, et tout ce genre de choses, Lohanna a tout simplement eu un problème par rapport à ses dents, ce qui lui a valu d'avoir un petit dentier pour les dents du bas. Et je ne vois pas trop ce qu'il y aurait de grave à l'intérieur. Mais les réactions des gens m'ont fait un petit peu tilter, je voulais vous en parler. Est-ce que selon vous c'est vraiment inquiétant Est-ce que je vois trop le côté positif et optimiste des choses en me disant que peut-être tout simplement elle avait un problème de santé et qu'il est réglé maintenant via un dentier Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On en parle souvent sur ma chaîne des placements de produits qui ne rapportent plus d'argent, des bookings qui sont de retour, etc. Ce sont des anciennes activités rémunérées qui font euh, bah, partie maintenant du présent étant donné que beaucoup de candidats auraient des problèmes d'argent. Et ils font parler ces bookings notamment par ceux qui les font parce qu'ils sont moqués par les internautes. Cette semaine, on revient sur un booking qui a fait beaucoup parler, celui de Simon Castaldi et de Nicolas Lodina, qui était, je cite, un échec total selon les internautes. Nicolas et Simon ont récemment participé à un booking, mais malheureusement, c'est un événement, pardon la plante, oh my god, je l'ai tapé, ma belle plante artificielle de action mais je disais, euh, apparemment selon les internautes, ce booking aurait été un flop. Ils étaient déguisés en mascotte pour interagir avec les fans et les candidats n'ont pas vraiment réussi à créer une ambiance de fête. En fait, ils ont surtout été euh, moqués et beaucoup de personnes ont rigolé d'eux. Dans une autre story, euh, le blogueur qui a partagé ça, il me semble que c'était Cure, de toute façon, ce serait écrit à l'écran, a montré une vidéo des deux avec le déguisement. Je vous laissais regarder, mais en fait, ça a vraiment rire tout le monde tout le monde s'est moqué d'eux et on va réagir juste après regardez la vidéo alors honnêtement, moi pour ma réaction si ça fait partie de leur travail je trouve pas ça cool qu'ils soient moqués mais je peux comprendre également que certains internautes qui euh, ben, ont vu ces candidats vraiment euh, se prendre pour les rois et les reines du pétrole, aujourd'hui retourner en booking porter des mascottes etc et animer des soirées pour enfants et eh bien je peux comprendre qu'on ait envie de les moquer mais je trouve ça dommage parce que ça fait juste partie de leur travail et malheureusement j'ai envie de dire que c'est un des, ben, des points faibles de tout ce milieu c'est que tu peux faire ça et ça et ça, et ça, et ça, et ça et par conséquent, je trouve ça quand même dommage de les moquer jusque là, après encore une fois je suis peut-être trop euh, juste trop, euh, ben, j'ai envie de dire euh, gentil par rapport à tout ça mais euh, c'est vrai que c'est aussi un retour de bâton, on peut pas se prendre pour le roi et la reine du pétrole, ne pas investir etc et après se plaindre de retourner en booking je vous demanderai ce que vous en pensez, Varuekios va plus loin et confie qu'il y a beaucoup de candidats qui auraient des euh, problèmes financiers, dernièrement les revenus qui provenaient des placements de produits sont en chute libre, on en parle assez souvent et c'est pour cette raison qu'on pourrait revoir des booking, des soirées, etc. Mais cette tentative a vraiment échoué pour Nicolas et Simon. Ils ont simplement été moqués et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, on est sur une fin de revenu par rapport au placement de produits. La vidéo d'Ilona dont je vais vous parler dans les gros dossiers, revenait aussi sur ça. Ilona disait qu'aujourd'hui, son train de vie avait drastiquement changé. Elle a toujours de l'argent, mais son train de vie a changé parce que les collaborations rapportent moins, parce qu'elle en a moins, etc. Et qu'elle est plus sur ses business business s'en sortir je vous euh, laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à la fin des placements de produits et surtout au retour des bookings est-ce que vous vous comprenez que ça fasse partie de leur travail et que bah tant pis même s'ils sont moqués enfin faut le faire quand même ou est-ce que vous serez plus de la catégorie des gens à moquer le retour des bookings pas de jugement dans les commentaires j'aimerais juste vraiment savoir ce que vous pensez tout de suite nous allons passer à quelque chose qui va vous faire parler et qui risque de me mettre un petit peu dans la sauce Actualité très courte, mais je dois revenir encore une fois sur Booba, mais cette fois-ci avec Magali Berda. Celui-ci continue de l'attaquer sur Twitter et une nouvelle euh, information est sortie concernant Magali Berda qui aurait menti sur un certain point. Pour rappel, on rappelle que Booba est en guerre contre elle, contre les influx voleurs, etc. et son agence depuis euh, bah, maintenant euh, presque un an, hein, quelques mois, et il ne cesse de sortir des éléments pour la descendre publiquement. Cette fois-ci, il a voulu s'attaquer directement à sa fille qui se nomme Shona. Rappelez-vous, il y a quelques mois, Shona, la fille de Magali Berda, a été déscolarisée et selon les dires de Magali, ce serait notamment dû au harcèlement qu'elle aurait subi de par le fait ben, d'être la fille de Magali Berda, etc., etc., etc. Toujours selon elle, et je cite, sa fille aurait été victime de l'acharnement de Booba et aurait dû être déscolarisée afin de la préserver. Cependant, il y a peu, Booba a sorti une autre information sur Twitter quant à cette histoire. Une nouvelle preuve qui montrerait que Magali aurait menti. Sur Twitter, il dévoile une lettre de l'établissement dans lequel Shona aurait été scolarisée et dévoile la lettre de la direction de l'établissement. Dans cette lettre, on voit que la fille de Magali aurait été renvoyée pour tenue indécente et comportement déplacé au sein de l'établissement. Une version qui est totalement en opposé avec ce que Magali avait dit. Selon euh, ses dires, sa fille était obligée de quitter l'établissement pour mesure de sécurité. Hein, on l'a vu. Mais voici ce qui est écrit dans cette lettre. « Votre fille Shona n'a pas respecté les règles. Ongles longs, robe très moulante et trop courte. En conséquence, je suis au regret de vous annoncer que nous ne pouvons garder votre enfant comme élève au collège. » Je réagis. Est-ce que pour vous, Magali aurait menti Est-ce qu'elle aurait utilisé euh, bah, cette, cette actualité Donc, le fait que Shona parte de l'école, soit déscolarisée, pour dire que oui, c'est à cause de l'harcèlement, parce que vous va trop loin, etc. Alors que c'est totalement autre chose. Et vous voyez, c'est tout ce, ce genre de petites informations que je vois passer ici. Et là, on ne peut pas savoir si c'est une véritable absolue. On ne peut pas savoir si cette lettre est réelle, à moins d'appeler l'établissement chose que je n'ai pas faite parce que je n'aurais pas eu d'informations je pense mais il y a tellement de petites choses comme ça qui sont en train de popper que je me dis j'ai pas forcément envie de rester euh, en solidarité et en contact avec des personnes qui auraient ce genre de choses à cacher encore malgré tout ce qui est déjà sorti et tout ce dont nous avons déjà parlé et je trouve ça dommage mais voilà je voulais le placer là qu'en pensez-vous je risque de m'attirer de quelques foudres en vous parlant de ça mais euh, honnêtement je fais simplement mon travail ah ça je suis content par contre mon petit point Mario, au premier regard cette semaine il y a une candidate qui a beaucoup fait parler c'est Jessica, elle forme un couple avec Pascal et ce couple fait beaucoup parler depuis l'épisode du 17 avril je vous raconterai un petit peu à la fin moi je vois les épisodes en avance. Officiel.fr nous donne plus d'informations, alors décryptons tout ça ensemble. Pascal, l'homme, semble avoir eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups de foudre et beaucoup d'attirance envers Jessica, mais cette dernière, elle est un peu plus sur la retenue. Les téléspectateurs l'ont vite compris quand Jessica a pris ses amis à part pour dire Je n'ai pas d'alchimie, je n'ai pas ce coup de foudre. Si l'alchimie ne passe pas physiquement, ça va être compliqué. Généralement, je ne suis pas quelqu'un qui fait miroiter longtemps au espéré je ne vois pas l'intérêt. On me l'a déjà fait plein de fois Donc je ne vais pas faire ça à quelqu'un d'autre Il faut que je sois honnête Je réagis avant de vous lire les réactions des internautes Parce que vous allez voir qu'elles étaient un petit peu virulentes face à Jessica Mais moi je trouve que c'est quelqu'un d'honnête de Quelqu'un de franche, quelqu'un de cash Ça peut être dur à entendre Mais en fait cette émission elle est basée sur la sincérité Et surtout sur euh, ouais, l'honnêteté de cette expérience Et par conséquent je trouve que ben, elle est quand même sincère, tu vois, comparé à d'autres qui auraient pu essayer euh, sans être euh, sincères par rapport à leur démarche. Jessica accepte finalement de dormir avec son nouveau mari, mais elle refuse qu'il l'aide à se déshabiller et à enlever sa robe, alors que celle-ci est un petit peu compliquée derrière avec les boutons. Elle dit « Je n'ai pas du tout envie qu'il me touche ». Et cette phrase a fait réagir les internautes. On pouvait lire « S'il ne te plaisait pas, pourquoi dire oui devant la mairie Le comportement de Jessica me dérange. Il serait temps de voir la vérité en face et de faire des efforts. » J'ai juste envie de lui mettre deux baffes. Encore une fois, ce sont des mots qui sont euh, assez durs, on va pas se mentir. Mais si elle fait cette expérience, on rappelle, c'est justement pour dépasser le physique et les critères et essayer de trouver quelqu'un qui peut lui correspondre sur plein d'autres points. Donc euh, peut-être qu'elle s'est dit, ok, l'alchimie physique ne passe pas, mais on match sur ce point, on match sur ça, on match sur ça. J'ai envie de faire confiance à la science, let's go, tentons l'expérience. Tout ne se fait pas en une soirée, surtout pas dans ce genre... Euh, d'émissions de, et d'expériences. Et moi, justement, je trouve ça bien de prendre son temps et d'apprendre à découvrir la personne et à creuser sous la carapace physique. Quoi qu'il en soit, Jessica finit par répondre à tout ça sur le magazine Télé Loisirs. Elle dit ils ne voient que 15 minutes de Pascal et Jessica par épisode, ils jugent et boivent les informations qu'on leur donne sans réfléchir et sans se dire qu'ils vont peut-être être étonnés de la suite je suis quelqu'un de très sensible et ce que je vois me blesse beaucoup parce que je ne juge pas une personne sans la connaître, ce n'est pas parce qu'elle ne connaissent mon prénom qu'ils me connaissent je suis touché de lire autant de méchanceté gratuite et c'est pas euh, tout parce qu'elle parle aussi du fait qu'en en fait elle est beaucoup critiquée parce qu'elle a dit que pour elle l'âge était très très important, que Pascal est un petit peu trop vieux et c'est pour ça que ça ne rentre pas dans ses critères physiques etc et moi je réagis par rapport à ça comme elle le dit Elle dit euh, Attends qu'est-ce qu'elle dit Je suis une femme accomplie J'ai réussi dans ma vie Où est le problème alors qu'une femme avec un homme plus jeune est jugée sur la place publique et l'inverse non, en gros pour dire que si un homme se met avec une minette, et attention hein, je pèse mes mots, j'ai mis des guillemets pour ceux qui m'écoutent en podcast, eh bien on ne dit rien mais par contre dans le cas de Jessica, elle n'a pas le droit de dire que l'âge est un critère chez elle et que ça peut la déranger, et enfin je trouve ça très dommage en fait, pourquoi est-ce que dans son cas on devrait euh, bah, taire l'information et on devrait taire le fait qu'elle veut un homme peut-être de son âge ou à peine plus jeune, mais dans le sens inverse ça passe toujours, pour moi ça relève de la mise et un peu de sexisme et je trouve ça très dommage et justement elle aurait pu casser des codes via cette émission en disant et eh ben moi je veux un homme de tel âge, de tel âge ou de tel âge et c'est tout et les gens ça ne leur plaise pas et je trouve ça très dommage parce qu'on est vraiment sur des clichés et stéréotypes du moyen âge mais bon faut faire avec. Si jamais moi j'ai vu des épisodes en avance ça vous intéresse je vais pas vous spoiler mais juste pour vous dire que lundi donc bah, demain pour, euh, pour ceux qui me regardent euh, dimanche soir vous ne verrez pas euh, Jessica et Pascal parce qu'on les verra la semaine d'après moi j'ai acheté Six Play Max pour regarder tout en avance et vous faire des chroniques de Feu de Dieu donc c'était pour ça, que je voulais le placer ici ça fait un petit moment que j'avais pas parlé de Cynthia mais là franchement un point s'impose on rappelle que c'est une ancienne candidate de télé et je dis ancienne parce qu'elle a été boycottée dans les 50 par rapport aux histoires de elle fait parler euh, souvent d'elle sur les réseaux sociaux en mal Mais cette fois-ci elle a partagé avec ses abonnés une expérience qui s'est mal passée Avec un produit cosmétique Et c'était mauvais pour elle Elle a partagé une mésaventure avec ses abonnés Dans laquelle euh, on voit qu'elle est totalement défigurée hein. Elle a expliqué qu'en appliquant un produit sur son visage Elle a eu une réaction allergique qui la faisait gonfler Elle dit qu'elle ressent une bosse et qu'elle est défigurée J'ai envie de faire un parallèle avec moi Moi c'était à cause d'un anti-cerne qui était périmé Je n'ai pas voulu gaspiller Et je me suis dit vite jusqu'au bout même s'il ne sent pas bon. Je me suis retrouvée avec cet œil qui est toujours en train de guérir. Donc là, heureusement pour moi, ça va mieux. J'arrive à revivre et surtout à me regarder. Mais ce n'est pas trop ce qu'elle disait. Je vais vous laisser regarder, mais avant, je vais vous dire un petit peu qu'elle a fait un diagnostic. Elle dit qu'elle a consulté un médecin, qu'elle a eu une réaction euh, ben, allergique, qu'elle doit utiliser un sérum, etc., 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 que le gonflement va grossir, grossir, grossir et puis réduire. Donc avant de vous la laisser écouter, juste faites attention avec les cosmétiques. Si c'est périmé, c'est poubelle. Même s'il y a du gaspillage, honnêtement, ne finissez pas comme nous. Je vous laisse écouter et on passe à la suite.
4: Bon les gars,
5: euh, c'est une première pour moi de m'afficher comme ça. Ok, j'ai l'impression d'avoir une boss. Euh, f... Je suis défigurée. Il a rien qui va. J'ai je, 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 envie de pleurer. Il a rien qui va. Là, je vous ai pas mis de filtre pour que vous voyez vraiment ma... En fait, jamais rigoler avec les produits. Que ce soit des cils, des sourcils, vous sentez un petit truc, allez voir directement le médecin. Moi j'ai attendu, je crois que c'est pour ça que ça a gonflé autant. Je prends ça en plus comme médicament là, j'ai acheté ça, j'ai un autre truc. Et là, bah, je vais nettoyer mes yeux, hein, mes sourcils, etc. Voilà ma vie depuis une semaine. Voilà ma vie depuis une semaine. J'ai une réaction allergique, hein. donc ça sert à rien. Un... De prendre euh, je ne sais quoi comme médicament et tout, je mets du sérum aussi, là c'est mieux que de l'eau, je préfère. Ouais, donc c'est ça, hein, de prendre je ne sais pas combien de médicaments, ni d'être affolée. C'est juste que, en fait, le processus, c'est que ça va gonfler, gonfler, gonfler. Puis après, ça va dégonfler petit à petit. Voilà, il faut juste nettoyer. Je ressemble à rien. Là, vous voyez, j'ai nettoyé, sa picote. Je vous jure, oh, ça me gratte. Et en fait, je gratte en haut pour pas gratter là c'est horrible. Là, je vous jure, je viens calvaire. Et encore, là, je ne sais même pas comment je fais pour regarder les écrans normalement. Euh, ces choses, ça me fait vraiment mal. Hein. Vous ne vous rendez pas compte, hein, ça me gratte vraiment. Bah, C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive. Je ne savais même pas que j'étais allergique à quelque chose. Enfin, que je pouvais avoir des allergies parce que je ne suis pas sujette à ça de base.
0: J'ai perdu des poils hein, ici, regardez. Hors télévision, je voulais vous parler de Kendall Jenner et de Bad Bunny à Coachella Comme vous l'avez vu, on est sur un thème Coachella La semaine dernière, on parlait de Kylie Jenner Cette fois-ci, je voulais revenir sur sa sœur Kendall À l'occasion de Coachella, Kendall est venue avec Bad Bunny Et ils ont été aperçus très très proches le dimanche 16 avril, le couple a été vu en train de flirter Ils étaient ultra proches, ils avaient l'air de passer un très très bon moment ensemble Ce n'est pas la première fois que Kendall et Bad Bunny sont photographiés ensemble En mars 2023, à l'occasion des cérémonies des Oscars 2023 Ils ont été photographiés en train de s'embrasser Kendall imaginerait un bon futur avec Bad Bunny d'après quelques sources Rien d'officiel pour le moment Mais une source très très proche de Kendall s'est confiée aux médias US Weekly Ils ont dit les choses ne sont pas officielles entre Kendall et Bad Bunny, mais ils se voient souvent et apprennent à mieux se connaître. Ses sentiments pour lui commencent à s'intensifier, elle l'aime bien et elle est prête à voir comment les choses évoluent. La jeune femme pourrait même envisager un avenir avec lui car il est très charmant et elle pense que c'est un homme formidable. Bien que les choses soient encore assez récentes, elle y voit un potentiel certain. Donc, pour le moment, les deux passent juste des bons moments ensemble. Ils ne sont pas officiellement en couple. On pouvait entendre qu'Ental a récemment commencé à sortir avec lui. Ils ont été présentés par des amis. Il a déménagé à LA il y a quelques semaines et a acheté une maison. Elle l'aime bien et s'amuse bien. Qu'en pensez-vous Moi, j'ai placé ça ici pour vous faire de l'actualité. Dernière actualité du Top Actu, on parle de Maeva Genom et vous allez voir qu'on va refaire un point sur elle plus tard dans l'émission, mais cette fois-ci euh, il s'est passé des choses un petit peu euh, bah, compliquées pour elle parce que le 18 avril, Maeva prend ses réseaux, notamment son compte Snapchat et elle nous raconte une histoire. Elle explique avoir été empoisonnée, selon elle, par sa femme de ménage parce qu'elle aurait bu dans une bouteille d'eau en pleine nuit et à l'intérieur de cette bouteille, se serait trouvé de l'eau de Javel. Maeva explique. Je me suis empoisonné, j'ai pris une bouteille d'eau, j'ai bu entière et dedans il y avait de la Javel. Je me demande qui Mis cette bouteille dans mon frigo, ça doit être Romana. Une abonnée lui signale que ce n'est pas forcément euh, une bonne chose d'accuser les gens comme ça sans preuve et parce que Maeva a accusé donc euh, sa femme de ménage Romana. Maeva a dit, mais je n'ai pas dit qu'elle a fait exprès, mais il n'y a qu'elle qui touche aux produits ménagers. Et honnêtement, désolé l'abonné, mais moi pour le coup je suis plus d'accord avec Maeva. Effectivement, si ce n'est pas euh, Maeva qui fait le ménage, ce n'est pas elle qui aurait touché l'eau de Javel. Donc encore une fois, ce n'est pas du tout pour accuser la femme de ménage, mais ça doit être elle qui a mis cette bouteille dans le frigo. Mais finalement, elle donne plus de euh, détails en vidéo, je vais vous laisser la regarder. Mais elle dit en gros que, et c'est vrai, j'ai trouvé ça assez drôle, que lorsqu'on a très très soif en pleine nuit, des fois on descend, on va dans le frigo et on ne regarde pas trop ce qu'on prend, juste on reconnaît comme ça et on boit. Et par conséquent, c'est ce qui est arrivé à Maëva mais pas de bol pour elle. Il y avait des produits ménagers dans euh, ben, euh, la bouteille. Elle dit qu'il y avait un goût bizarre et qu'elle s'est rendue compte que c'était un produit ménager. Et elle dit qu'elle s'est empoisonnée ou plutôt intoxifiée, vous allez l'entendre, et qu'elle a très très mal au ventre, mais que ça va mieux. Je vous laisse regarder.
1: Je vais vous expliquer ce qui s'est passé cette nuit. Euh, comment je me suis intoxifiée J'étais en train de dormir très profondément. D'un coup, je me lève j'ai très, très soif. Donc, dans mon sommeil, je prends une bouteille d'eau. Moi, Je ne me dis pas, euh, dedans, il y, y a des produits ménagers. J'ouvre, je bois. Mais vous avez vu quand vous avez soif, vous buvez, genre, vite. Vous n'avez pas le temps de sentir le goût. Et là, je m'arrête et je sens il y a un goût bizarre. Et là, genre, je ressens la bouteille comme ça. Et je me dis... Euh, je me suis empoisonnée, il y avait euh, euh, des produits ménagers dedans, et donc euh, au début j'ai eu rien, genre j'étais inquiète et tout, et j'ai appelé ma mère et tout, elle est venue, je lui ai expliqué et tout, et j'avais pas mal encore, mais j'étais inquiète, mais moi je me suis rendormie, j'étais trop fatiguée, et euh, quand je me suis levée, j'avais trop mal au ventre, là ça commence à aller mieux, mais si vraiment ça va pas bien, j'irai euh, à l'hôpital, pour le moment ça va, mais euh, faut faire attention,
0: Certaines personnes de sa communauté lui ont dit d'aller aux urgences, chose qu'elle n'a pas faite. On verra bien euh, par la suite si elle nous donne des nouvelles par rapport à ça. Mais ce n'est pas tout parce qu'elle s'est aussi fait attaquer par Booba sur Twitter. Dans un tweet assez ironique, Booba a comparé une photo avant-après de Maeva avec une photo avec Filtre et il a écrit « Deux salles, deux ambiances ». Et évidemment, ça a fait rire tout le monde, Maeva n'a pas réagi. Mais rappelez-vous, elle avait déjà parlé de Booba en disant « Tu vas bientôt cesser tes attaques car je suis prête à révéler des informations compromettantes à ton sujet. Tu ne peux pas t'en empêcher de penser et parler de en permanence, ce qui est du harcèlement. » Personnellement, moi, je m'en fiche de ce que tu fais, donc je ne prête pas attention à toi. Tu es frustré et tu as un petit zizi. Tu te comportes comme un voyou, tu es la pire des f***euse. C'est vraiment euh, une guerre et des clashs sans fin entre Booba et les influenceurs de télé-réalité. Mais comme je l'avais dit lorsque je vous avais déjà parlé de ça, par rapport à la réaction de Maeva, enfin, critiquer sur le fait d'avoir un petit pénis ou peu importe, je trouve que c'est très gamin et que, encore une fois, ça, ça ne sert pas du tout à Maeva, elle qui veut, comme vous allez le voir, devenir une personne très mature. C'était donc tout pour le Top Actu, j'espère qu'il vous a plu, qu'il n'a pas été trop long et on se retrouve tout de suite pour le cœur de l'actu. Beaucoup d'actualités, 11 il me semble en tout, mais je pense qu'il fallait en parler avec vous. Premièrement, un couple qui fait beaucoup 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 parler euh, dernièrement mais qu'on ne voit plus du tout à la télévision, c'est Jordan et Manon. Rappelez-vous, ils datent de la dernière saison de 10 couples parfaits, ils s'étaient beaucoup rapprochés et depuis ce tournage, les deux ne s'étaient jamais quittés, au point où été 2022, ils emménageaient ensemble. Sur leurs réseaux sociaux, ils annonçaient la bonne nouvelle, Manon disait « je bois un verre dans mon nouvel appartement, dans ma nouvelle cuisine, ça y est, on emménage ensemble, on habite ensemble, enfin après 9 mois de relation. » Jordan disait également après 9 mois de relation ça y est on emménage ensemble etc etc etc. Merci officiel.fr pour le contexte mais malheureusement il s'est passé des choses depuis. Premièrement il y a eu des rumeurs de grossesse et Manon disait que bah, c'était pas là etc et que c'était pas du tout le moment mais les gens pour eux disaient que c'était vraiment la prochaine étape. Ils sont en couple, ils ont emménagé ensemble donc bah, d'après le mode d'emploi la prochaine étape c'est la grossesse et je trouve ça quand même assez culotté de dire à des couples que tu emménages ensemble, prochaine étape tu dois avoir un enfant. Il n'y a pas d'étape dans une relation, il n'y a pas d'étape dans l'amour etc. et je trouve que c'est limite mettre une pression de dire euh, bah, que c'est obligatoire d'avoir un enfant si jamais on veut que son couple perdure ou, ou j'en sais rien et ça me fait euh, beaucoup penser au coup de gueule que Sana avait euh, passé je vous en avais parlé sur ma chaîne, Manon avait réagi à ça en disant je vais vous répondre une bonne fois pour toutes car c'est dingue tous les commentaires où vous suggérez que je suis enceinte car j'ai grossi, je ne suis pas enceinte j'ai juste pris des kilos d'amour mais selon les blogueurs et ce ne sont que des rumeurs au moment où je vous parle il y aurait maintenant de l'eau dans le gaz dans ce couple la blogueuse Chayara TV a annoncé leur séparation, il y a une abonnée qui lui a dit Manon et Jordan c'est fini elle a répondu oui mais ça fait un bon moment quand même les deux eux ne se sont absolument pas exprimés sur les réseaux sociaux donc c'est vraiment que des rumeurs de blogueurs et Manon a fini par répondre aux rumeurs après qu'elle ait dû recevoir une tonne et une tonne de messages elle a dit il s'agirait d'arrêter de parler à la place des gens quand eux-mêmes ne se prononcent pas pour un sujet une personne ou une situation sachez que c'est bien pour une raison Mêlez-vous un peu de vous, vous fatiguez à vouloir faire parler de vous à tout va Et honnêtement je réagis, peut-être qu'ils sont simplement en break Peut-être qu'ils sont simplement, bah, je ne sais pas, en questionnement sur leur relation C'est vrai qu'ils ne sont plus dans la même ville actuellement Donc peut-être qu'ils n'habitent plus ensemble Mais peut-être que leur relation n'est pas terminée Et qu'ils sont tout simplement en train de, je ne sais pas, chercher à, à arranger les choses Je ne sais pas, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez hors télé, petit trigger warning parce qu'on va parler de quelque chose qui aurait pu être sur ma chaîne True Crime, je vais vous parler d'un clown tueur oui oui vous avez très très bien entendu, personnellement c'est quelque chose qui me fait flipper, donc je passe un trigger warning par rapport euh, ben, à la gravité du fait divers mais aussi par rapport au clown parce que je sais que ça peut effrayer beaucoup de gens malheureusement ce que je vais vous raconter n'a rien de joyeux même si on parle de clown, j'ai vu cette information passer sur beaucoup de médias mais je voulais vous en parler via Midi Libre, un garçon de 10 ans a été agressé le samedi 8 avril par un homme déguisé en clown dans un parc dans l'Essonne L'agresseur lui a même volé une mèche de cheveux, je vous raconte Le samedi 8 avril, les promeneurs de Spark ont assisté à une scène absolument horrible Il était 14h45 et un garçon de 10 ans a été agressé par un homme qui portait un masque de clown et une paire de ciseaux Selon le parisien, le garçonnet venait de déposer sa sœur au gymnase et il a croisé son agresseur sur la route Il a dit « Sur le chemin du retour, j'ai senti quelqu'un derrière moi J'entendais marcher, je me suis retourné et je l'ai vu Un homme grand, d'environ 1m90 » Il avait des baskets à bulles d'air, un jogging, un gilet à capuche et il portait un masque de clown. C'était le masque du Joker. Je réagis personnellement, moi je trouve ça extrêmement effrayant, que ce soit par rapport à la mise en scène, par rapport, vous allez voir à la suite, mais honnêtement ça m'a fait flipper. Et c'est une vision d'horreur qui n'a pas cessé ben, de hanter cet enfant parce que l'homme ne s'est pas arrêté là. Il l'a ensuite agressé avec une paire de ciseaux et il lui a coupé une mèche de cheveux. Et j'ai trouvé ça mais tellement horrible, c'est un acte incompréhensible pour tout le monde. Les parents disaient, il y a un tas de questions qu'on se pose et on n'a pas de réponse. Et les parents sont bien décidés à ne pas en rester là et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc ils ont déposé une plainte le lundi 10 avril au matin. Selon eux, ça pourrait être un avertissement parce que euh, quelques jours plus tôt, euh, il y a eu une dispute entre leur fils et un camarade d'école. Ils ont dit, ils se sont battus. Le grand frère de l'autre élève a aussi bousculé mon fils. Ma fille les a séparés. Donc, je réagis et je pense que honnêtement, oui, c'est possible que ça soit une sorte de règlement euh, de compte qui aurait pu se passer euh, ben, en dehors du collège, hein, peut-être que c'est le grand frère qui a porté un masque et qui a voulu faire peur euh, à son adversaire, hein, on ne sait pas, mais c'est vrai que ça peut être possible. La mère, elle, espère que sa plainte ne restera pas sans suite. Elle dit « Soit c'est parti d'une petite querelle d'enfants et c'est grave, soit il y a un homme qui agresse des gamins avec un masque de clown et c'est d'autant plus grave. » Pour l'heure, aucun suspect n'a été identifié, mais pour réagir au global, c'est vrai que je trouve que c'est une actualité qui est quand même ultra effrayante, que ça soit l'agression en elle-même ou alors toute la mise en scène qu'il y a eu autour de ça avec le masque du Joker, euh, prendre une mèche de cheveux, etc. Je trouve que ça fait quand même très très peur et honnêtement, moi ça m'aurait fait vraiment peur, même à mon âge j'aurais eu très très peur. Ce genre de choses, c'est non, enfin c'est horrible, donc j'espère sincèrement... Malheureusement, c'est horrible ce que je dis, mais j'espère que c'est la querelle euh, par rapport aux enfants, au collège, etc. Ce qui ne laisserait pas euh, la possibilité à un agresseur clown tueur d'être en liberté. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles par rapport à ça, s'il y en a, je vous tiendrai au courant, évidemment, sur mes réseaux sociaux, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre. Nous passons tout de suite à Mila Jasmine et à sa fausse grossesse parce que c'est une histoire dont on entend parler depuis des semaines et des semaines, des rumeurs ici et là. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ouais, enfin je parle pas de mes abonnés mais des détracteurs d'internet qui sont, qui sont venus me dire « Ouais, elle nous doit tout, en plus elle nous ment, etc. » et bien ces personnes vont être un peu déçues parce que vous allez voir que Mila a tout avoué et vous allez voir qu'elle était bel et bien enceinte mais pour vous expliquer depuis l'arrivée de son fils elle est euh, bah, vraiment épiée de partout sur les réseaux sociaux les twittos pensent qu'elle a été euh, adoptée son enfant et qu'elle ne l'a pas euh, porté. et bien une nouvelle preuve c est, est arrivée euh, sur les réseaux sociaux et ça a fait parler tout le monde comme le dit officiel.fr, un nouvel élément a fait en sorte que cette rumeur soit remise en avant début février, Mila annonçait la naissance de son fils et la plupart des internautes n'ont jamais cru à sa euh, grossesse, plusieurs éléments suspects euh, selon eux, semblaient indiquer qu'elle n'aurait pas été enceinte. Et pour tenter de faire taire cette rumeur, Mila avait fait en sorte de euh, bah sortir des preuves au fur et à mesure pour dire que bah, si, j'ai été enceinte. Et oui, c'est bel et bien mon fils je vous avais tout raconté au fil de mes émissions finalement Mila aurait dévoilé une preuve de grossesse ainsi qu'un certificat de naissance concernant Mani et dans une autre story elle a expliqué qu'elle n'avait jamais dévoilé la chambre de son fils parce qu'elle n'était pas prête, elle disait Mani a une chambre, la déco n'est simplement pas terminée mais au delà de ça je préfère qu'il dorme avec nous dans son co-dodo pour l'instant je l'ai déjà dit la semaine dernière, il a un autre lit plus grand pour plus tard dans sa chambre Madi a fini la chambre de son petit il n'y a pas si longtemps ce n'est pas une obligation de la préparer 4 mois avant. Donc ça c'était vraiment les premières justification de Mila quant à sa grossesse de Mila qui expliquait que si, si elle a bel et bien porté son enfant seulement un élément est venu mettre un petit peu un doute dans tout ça dans sa story elle a décidé de montrer les vaccins de son enfant et c'est noté d'après les dates que Mani aurait reçu un vaccin le lendemain de sa naissance et d'après Baza TVR un enfant ne peut pas être vacciné Cito, ce qui prouverait donc que le fils de Mila serait plus âgé que ce qu'elle prétend Donc un mensonge et un mensonge en entraîne un autre Donc Mila aurait adopté son enfant, etc, etc, etc Alors déjà je réagis, on est vraiment sur des internautes inspecteurs Ils regardent tout, les dates, les machins, les bidules Et je me dis mais allô, enfin moi ça me fait peur, tu vois J'ai peur de montrer euh, Blue par exemple et que je sais pas euh il est une griffure d'éthane quelque part et qu'on me dise que je l'attaque au couteau, oh mon dieu enfin euh, je dis ça en rigolant mais en vrai je pense que ça doit être super lourd au quotidien d'avoir des internautes inspecteurs qui regardent absolument tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu manges etc et qui vraiment euh, passent tout au crible pour essayer de trouver le moindre petit truc sur lequel taper, ça ne s'arrête pas là, le compte Instagram Show se demande également pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun tampon qui apparaît sur l'acte de naissance du fils de Mila, mais oui pourquoi est-ce qu'aucun tampon n'est là Elle a adopté. Finalement, le dernier élément est euh, deux chiffres différents qui mentionnent le poids de Mani à sa naissance. Donc encore une fois, pour les internautes, du moins, les détracteurs d'internet et surtout les détracteurs de Mila, c'est une preuve qu'elle a menti sur toute la grossesse. Honnêtement, comme je vous l'ai déjà dit, vous allez voir qu'elle a réagi, mais moi je vous l'ai déjà dit il y a quelques temps, elle fait ce qu'elle veut. Si euh, elle a vraiment adopté, si euh, elle a vraiment eu une mère porteuse peu importe si elle n'a pas envie d'en parler, elle n'en parle pas. On rappelle aussi qu'elle a vécu euh, une fausse couche, que par conséquent, elle s'était aussi prise des remarques et tout ça. Peut-être qu'elle n'avait pas envie d'en parler cette fois-ci. Peu importe. Mais finalement, le 18 avril au soir, mardi, elle prend la parole et elle montre tout sur les réseaux sociaux. Elle répond à chaque chose et elle dit que si elle ne le fait pas, en fait, beaucoup chercheront à la descendre et à chercher un autre mensonge. Elle dit... Je vais vous faire écouter, mais c'était vraiment long, donc je cite un peu avant. Vous avez le seum parce que vous êtes jaloux de moi, de ma vie et de mon fils. Réveillez-vous vos langues qui parlent d'un nourrisson, la honte. Vous allez jusqu'à inventer ma grossesse. Ça a commencé par la mère porteuse. Sauf qu'à Dubaï, c'est interdit. Ensuite, vous avez dit que j'avais adopté, mais si c'était le cas, vous pensez que j'aurais honte de le dire. Déjà, mon fils a la même tête que moi. Oui, je suis partie dans un orphelinat, chose que vous n'avez jamais faite. Donc, Mila commence à justifier sur absolument tout. Elle dit que surtout, en fait, elle avait déjà perdu un bébé, comme je vous ai expliqué, et qu'elle voulait pas afficher sa grossesse au bout de deux mois parce qu'elle ne voulait pas, euh, ben, encore une fois, être déçue et surtout recevoir des messages par rapport à ça. Elle en a marre que les gens critiquent tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle donne à manger à son bébé, et elle a juste pété un coup de gueule. Je vous laisse regarder.
6: Il y a certaines personnes qui ne croient pas à ma grossesse parce que j'ai mis tant de temps à l'annoncer, c'est ça, si je comprends bien. Et parce que j'ai été trop fraîche, c'est ça Parce que j'étais pas assez éclatée, parce que j'étais pas assez au bout du rouleau. Pourtant, à l'hôpital, j'en ai fait quand même des snaps où j'étais très fatiguée, où j'étais aux toilettes, où j'étais dégueulasse. Mais non, on va retenir que les snaps où j'allais bien, mais j'ai encore le droit de trouver la force, la motivation de vouloir être jolie le jour où j'accouche. Vous savez au state, il y a des meufs, c'est des bombes atomiques et Peut-être une semaine après ou dix jours après, elles trouvent la motivation d'être belle. Il y a même des femmes qui se font maquiller le jour de leur accouchement ou qui se maquillent elles-mêmes ou carrément qui se coiffent. Vous savez, ça existe. Hein. On n'est pas tout à l'agonie en train de crever. En fait, il y a certaines personnes qui pensent que quand on tombe enceinte, parce qu'ils ont peut-être vu, euh, je ne sais pas moi, leur cousine ou leur mère ou peu importe, ou leur femme ou j'en sais rien, moi, ou leur sœur ou même personne qui, ouais, qui se crée ça dans leur tête, en fait, ils pensent que toutes les femmes, quand elles sont enceintes, forcément, elles sont dégueulasses, forcément, elles se laissent aller, que les femmes deviennent obèses. Franchement, je vous avais un, vraiment une a priori des femmes enceintes qui fait très peur. Donc, vous pensez que toutes les femmes, elles deviennent obèses. Vous pensez que toutes les femmes, elles doivent être limite handicapées et qu'elles ne peuvent plus bouger. Vous savez, à un moment donné, j'ai quand même eu une sciatique. Genre, <rire> il y a un moment donné où aussi, ça a été difficile pour moi. Sauf qu'il y a certaines personnes qui ont des grossesses qui sont plus faciles que d'autres. Il y a des femmes qui sont plus sensibles que d'autres. Accouchement est différent. Arrêtez de croire que toutes les femmes, d'un coup, elles ont des contractions, elles perdent les os. Non, il y a des accouchements qui se déclenchent. Il y a des accouchements qui se déclenchent, ça a été mon cas. Sauf que vous croyez quoi, que le bébé, ça y est, il a envie de sortir le bout de son nez. Euh, allez hop, on décide que tu, que tu sors. Non, c'est un travail. C'est un travail. Et quand le bébé ne sort pas, bah oui, il y a des pauses parce que je suis humaine et qu'on ne va pas me pousser jusqu'à ce que j'en peux plus. Vous voyez ce que je veux dire Donc il y a un moment donné où oui, effectivement, j'ai fait des pauses, où oui, j'avais mon téléphone. Et quoi qu'il arrive, moi ma hantise, c'était qu'on puisse sortir mon accouchement avant que moi-même je l'annonce.
0: Pour finir, Mila est allée chercher dans ses archives de téléphone pour montrer que oui, elle était bel et bien enceinte. Elle a montré des tests de grossesse positif, des photos de son ventre lorsqu'elle était sur le point d'accoucher, le monitoring, les photos de bébé, pas encore nettoyées. après l'accouchement, cicatrice de césarienne, message avec sa gynécologue, avec Lorenzo et avec sa maman à la maternité. Elle a tout posté sur son compte Snapchat et je trouve ça tellement triste qu'elle ait dû aller jusqu'à se justifier à ce point et euh, vraiment montrer mmh. tous les messages, toutes les preuves, toutes les choses pour que les gens la croient, je trouve ça mais tellement triste, et je trouve ça malsain aussi de la part des internautes, d'aller jusqu'à dire, oui mais là tu mens, là t'as menti, là c'est faux, là c'est faux, là tu mens etc, et qu'elle soit obligée de donner toutes ces justifications, je trouve ça vraiment triste, et j'espère que ma communauté comprendra et que vous serez d'accord avec moi, voilà, je voulais vraiment vous parler de ça, on a suivi le dossier Mila en long, en large et en travers sur mes émissions, et je voulais en parler avec vous, honnêtement, je voulais juste en parler avec vous. Si vous êtes toujours là, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de liker l'émission. C'est vraiment les meilleures choses à faire si vous voulez me soutenir. Nous allons parler de quelque chose parce qu'il y a une question qui revient quand même beaucoup dans mes DM un peu tous les jours. Rudy, qu'est-ce qu'il y a après Love Island sur W9 Rudy, vu qu'il n'y a plus les Marseillais, qu'est-ce qui va remplacer les Marseillais Rudy, est-ce que tu as des informations Eh bien oui, j'en ai. Jusqu'à présent, on spéculait, notamment sur ma chaîne Twitch, d'un retour de C'est la famille, mais sur nos écrans télévisuels et non pas sur Sixplay, une sorte de crossover des Marseillais, peu importe. On essayait de trouver quelque chose pour bah, vraiment juste remplacer... Euh bah, les Marseillais qui ne seront plus là. Eh bien, nous avons enfin eu une réponse. On rappelle que le 4 avril a eu lieu la conférence de presse sur Love Island hein, et que ça va être diffusé à partir du 24 sur M6 et puis sur W9. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Et c'est une émission qui, personnellement, me donne beaucoup, beaucoup l'eau à la bouche. Est-ce que vous, c'est le cas J'ai hâte de vous lire par rapport à ça parce que je pense qu'on pourra parler de beaucoup de choses par rapport à Love Island. Pour vous citer un peu euh, sur le euh, média jean Marc Morandini, on apprenait que Delphine Westpizer était à la euh, présentation. On pouvait lire, il y a beaucoup d'innovations digitales qui permettent de prendre le contrôle de l'histoire et de l'influenceur qui va passer sous vos yeux C'est un programme ambitieux avec un dispositif exceptionnel, il fallait des visages nouveaux pour incarner l'émission Par conséquent, les candidats seraient totalement anonymes, et je dis vraiment seraient parce que comme on le voit dans la villa, euh, anonyme, anonyme, ça laisse à désirer Mais bon, apparemment ils sont proches de zéro sur leur compte Instagram et on verra bien ce qu'il en est mais ce n'est pas tout parce que je vous parle d'une nouvelle émission celle ci s'appellerait love et selon fake influencers euh, on a eu beaucoup d'annonces par rapport à ça le tournage aurait débuté de cette toute nouvelle émission celle ci s'appellerait love et permettrait à plusieurs candidats de télé de trouver euh, l'amour chaque candidat aura deux jours remplis avec des prétendants etc pour vraiment trouver une personne qui les correspond donc vraiment une émission d'amour qui personnellement fait penser à un petit reboot des princes et des princesses de l'amour ce n'est pas tout parce que selon toujours le compte fake Influencer, il y aura plusieurs épreuves et à la fin il ne restera que qu'un seul prétendant pour euh, le ou la euh, candidate et parmi les candidates annoncées alors tenez-vous bien mais j'ai lu Mélanie ORL qui devait arrêter la télé, Maïsan, Victoria Méo, Marois ou encore Carla Moreau Marois j'ai vu des stories de tournage j'y crois, Victoria j'ai vu des stories de tournage j'y crois Maïsan je l'ai vu un petit peu apprêter en hein, dernièrement donc j'y crois mais Mélanie ORL et Carla Moreau je ne sais pas si elles seront vraiment là Surtout que Carla elle est en instance de divorce, donc pourquoi est-ce qu'on la mettrait dans une émission de dating Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, aucune date a été annoncée pour la diffusion, mais c'est bel et bien une télé qui ferait euh, son apparition prochainement. Et on a bien vu, euh, si vous suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, Nicolo, Neverly, Marwa, etc., en tournage d'une nouvelle émission. Donc, on peut se demander si c'est ça. Et j'ai envie de dire, tant pis pour moi et Nicolo. Je pensais sincèrement que ce serait l'amour de ma vie, mais il a décidé d'aller voir ailleurs. Je laisse tomber l'Italie et je retourne en France. Tant pis Qu'en pensez-vous Selon moi, on dirait vraiment un petit reboot des princes et des princesses de l'amour, mais autrement. Donc, euh, on dirait que vraiment W9 a compris que les jeux font marcher et que l'amour fait marcher et que par conséquent, ils ont encore une fois fait un mix des deux qui pourrait plaire aux internautes. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, j'ai hâte de voir euh, ce genre d'émission parce que c'est vrai que ça peut être fun et surtout ça peut nous permettre d'apprendre plus sur les candidates que tout simplement. Euh j'ai envie de dire les marseillais quoi qu'en pensez-vous, hâte de savoir si le concept vous plaît moi j'ai hâte d'en savoir plus par rapport à ça alors ça, nous en parlions déjà mercredi des actualités autour d'Amandine Pellissard elle vivait un petit peu des moments compliqués en ce moment un point doit se faire euh, sur cette émission, vous allez comprendre pourquoi on rappelle, et j'ai pas de choix, ça fait partie de la partie concept et contexte qu'elle euh, vient de famille nombreuses XXL, qu'elle a été reconvertie dans les plateformes de charme comme Mime, etc avec son mari et que depuis il y a un énorme harcèlement de masse sur les réseaux sociaux. Je vous l'expliquais mercredi ils sont même visés par une enquête éducative au moment où je vous parle pour s'assurer que les enfants ne soient pas au milieu des tournages lorsqu'ils font leur contenu, Amandine disait, on va proposer au monsieur et à la madame l'éducatrice de rester le soir pour les tournages, au pire on peut lui demander de tenir la ring light. Je vous laisse regarder parce que j'ai pu retrouver un petit extrait sur le compte Instagram Les Deux Pestouilles que j'embrasse si elle passe par là.
4: Vous êtes comme une deuxième famille quoi, clairement vos mots vos soutiens, ils nous sont, ils nous sont très précieux bon. mais par contre on bon, lâchera voilà, jamais, on lâchera pas
7: comme vous dites, ouais, voilà, il suffit d'une poignée de con voilà, puis euh, ça arrive. Euh... Mais des
4: centaines, tu te rappelles le jour où l'avocate Alors nous, en plus, on est tombés des nuces, que Tu te souviens quand les enfants ont été convoqués euh, auprès de la police euh, la, la, la chef de la brigade, la euh, je sais pas, c'était quoi, enfin, LOPJ, elle t'a dit qu'il y avait eu un signalement de c'est ça qu'elle t'avait dit. Déjà, j'y croyais pas, j'y croyais pas. Et quand on a reçu euh, les convocations auprès du, euh, du du euh, du juge des enfants. Euh, du coup, on a pris une avocate hein, qui est très bien, hein, sur Alès, qui est spécialisée dans le droit de, de l'enfance et de la famille. C'est pas un dossier, c'est un pavé. Il y a des centaines de signalements anonymes, des centaines. Le de truc, il est comme ça, elle a, pu pas, elle a même pas pu tout lire, c'est vrai ou pas ouais, non, ouais, c'est énorme. Ouais. Donc en gros, il y a eu une synthèse, un condensé de tout ça, et qui revient toujours aux mêmes choses, parce qu'encore une fois, c'était devenu un challenge, un jeu, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok encore une fois tant que ça nous touche, nous, je m'en fous, on touche pas à mes enfants, non. Mes enfants n'y touchent pas, j'arrive pas à comprendre ces mères de famille qui sont dans une haine, sans bornes et sans limite, comme ça, auprès de gens comme nous, en fait, qu'elles ne connaissent même pas. je vais couper J'en ai ras-le-bol. Mais bon. j'ai le droit de dire que j'en ai marre, enfin, oui, oui. j'ai le droit. C'est oui, avant de toujours tout garder, stop. j'ai le droit de dire que j'en ai ras-le-bol, en fait. J'ai le droit. Oui, 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 oui. on va couper.
0: Amandine avait ensuite dit, le verdict a été rendu hier en délibéré. On aura le verdict demain, donc de savoir ou pas s'il y a une enquête éducative qui aura lieu pour voir comment on s'occupe de nos enfants. Il n'y a pas de souci. Qu'ils viennent, ma porte est grande ouverte. On n'a rien à cacher. Au contraire, je pense que plus transparent que nous, ça n'existe pas. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Parce que depuis des années, Amandine et Alexandre reçoivent énormément de courriers par rapport à leurs fans, etc. Mais aussi des courriers de haine, de menaces et d'insultes. Et en fait, elle en a parlé sur ses réseaux sociaux je voulais en parler avec vous. Elle disait que ça s'était calmé un temps, mais que c'est vite revenu en force. Et elle en a donc lu une sur les réseaux. Je vous lis les mots et on en discute juste après. Vermine d'Amandine. Vermine, c'est le petit surnom qu'elle m'a donné. Je dis elle parce que les policiers m'ont dit que c'était l'écriture d'une femme. Une femme pas très nette. Vermine d'Amandine. Tu peux pleurer sur tes lives. On va te pourrir la vie avec ton de mari. Même à Montpellier, tu en baveras. On connaît déjà ton adresse. C'est très loin. Tout Montpellier a regardé votre et encore une fois en fait c'est ce que je disais mercredi et d'ailleurs au moment où je vous parle j'ai pu voir 2 trois commentaires qui étaient d'accord avec moi on peut ne pas être d'accord avec leur reconversion, on peut ne pas être d'accord avec le fait qu'ils fassent des vidéos euh, X etc mais en soi ça, ça les regarde ils font ce qu'ils veulent le temps qu'ils mettent pas leurs enfants par rapport à ça mais là moi tout ce que je vois c'est euh, des personnes qui disent qu'ils veulent pourrir leur vie qui veulent vraiment juste les détruire et on n'a pas de raison, on n'a rien c'est juste des menaces et je vous lis la suite vous allez voir ça va plus loin la phrase suivante, je vais vous la lire si vous arrivez à la comprendre. C'est la mort que tu as dans ton ventre. Va tu n'es qu'une Tu te permets de dire avec ton mari que vous allez être bien à Montpellier, mais tu souffriras encore plus. On va faire tout notre possible pour que vous... Nous avons le bras très long et on va tout faire pour placer tes enfants. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de mots d'après ce que je viens de lire, hein, mais beaucoup d'insultes et surtout, on va tout faire pour faire placer tes enfants. Est-ce que vous vous rendez compte que la guerre qu'ils ont contre Amandine et Alexandre je dis ces personnes mais beaucoup de gens ils s'en prennent aux enfants tout le temps ils vont tout le temps s'en prendre aux enfants alors que ces mêmes personnes sont là à dire qu'ils veulent les protéger qu'ils veulent faire en sorte que les enfants aient un bon avenir et tout ça, mais ils s'en prennent à eux littéralement et c'est pour ça, c'est ce que j'ai dit mercredi et j'appuie toujours ma position par rapport à ça on a beau ne pas être d'accord avec le reconversion on a beau ne pas être d'accord avec le fait qu'ils fassent des vidéos X qu'ils fassent ci ou ça ou peu importe mais on ne peut pas s'en prendre aux enfants comme ça. On ne peut pas faire ce genre de choses. Et je trouve ça tellement grave, honnêtement. Et j'espère sincèrement que ma communauté sera d'accord avec moi. Mais ce n'est pas tout. Amandine compte emmener tout ça en justice parce que ce sont des choses qui sont très, très graves. Comme je vous l'ai toujours dit, ils font ce qu'ils veulent. Le temps que ça n'impacte pas les enfants et leur environnement familial, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Mais là, on part sur des choses qui vont de plus en plus loin, des choses qui sont de plus en plus graves et qui sont de plus en plus dures à vivre, je pense. Ces personnes disent vouloir protéger les enfants, mais ça ne marche pas comme ça, encore moins dans le sens où où les parents sont stressés, les parents sont énervés, en colère, et tout ce qui se passe à cause de cette haine et cet harcèlement en ligne ne va pas servir non plus aux enfants. Et je rappelle que Amandine est enceinte et que par conséquent, là, tout ce qui se passe, ça va aussi tellement provoquer de stress pour sa grossesse que c'est pas quelque chose de bon. Mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche parce qu'ils font des vidéos X. Voilà, ça s'arrête là, donc X égale, hop, au bûcher. Mais euh, non, enfin ça se passe pas comme ça, et je suis désolé, on va me taper dessus certainement, mais j'en ai plus rien à faire. Moi, je vous dis ce que je pense sur ma chaîne maintenant, et on m'a dit de donner mon avis et de faire le chroniqueur. J'ai euh, travaillé sur ça et euh, j'ai fait en sorte de suivre deux, trois petites formations en ligne pour voir ce que c'est d'être un chroniqueur et c'est de dire son avis avec son ressenti et son cœur. Et je le fais. Amandine Pellissard et son mari ont beau faire un métier qui dérange, ok Ont beau faire un métier qui euh, n'est pas euh, propre selon certaines personnes, même si encore une fois il y a des précautions à prendre et que je pense que c'est propre. C'est juste pas propre à regarder, effectivement. Enfin, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, par exemple, mais ils ne méritent pas ça et personne ne mérite ça. Donc, euh, encore une fois. Je vais le dire, ma fameuse phrase, deux poids, deux mesures, même si c'est pas ça. Mais pesons les choses, tu vois, et remettons les choses en place. Et l'église au milieu du village, c'est pas parce qu'ils font du X maintenant qu'ils méritent des lettres de menaces, des euh, vacrues, des euh, on va placer tes enfants, etc. Je trouve que ce sont des choses qui sont super graves. Et c'est pour ça que je vous en parle, littéralement. Et j'espère que ma communauté, ma commune à moi, comprendra ce que je dis et que vous enverrez un petit peu de soutien à la famille Pellissard parce que, en honnêtement ils le méritent, ils méritent leur soutien il y a des enfants, elle est enceinte et tout le monde s'en prend à eux H24 toute la journée, enfin ça va quoi c'est bon on a compris, ils font du X, il faut s'arrêter il ne s'est rien passé de plus, les enfants n'ont pas été mêlés au tournage, enfin il n'y a rien eu de plus ils ont toujours pris leurs précautions, ils ont toujours fait en sorte d'écouter les choses pour que bah, ça se passe de, de mieux en mieux par rapport à l'environnement des enfants et on continue de leur taper dessus comme s'ils allaient de pire en pire et ils ont même arrêté pour le moment donc euh, je ne sais pas, je, je trouve ça dommage voilà on reprend avec les actualités de Maeva Genam, c'est tout de suite sur mix the Tea. On rappelle que c'est une candidate emblématique de W9 qui est souvent au cœur des scandales. Dernièrement, entre le Ramadan et Emin Star, comme je vous ai raconté, elle fait énormément parler. Et eh bien cette fois-ci, elle fait toujours beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. On rappelle qu'elle voulait devenir la meilleure version d'elle-même, se rapprocher de Dieu pendant le Ramadan, etc. Pourtant, vu qu'elle ne suit pas le ramadan à la lettre correctement selon les internautes, ça lui vaut pas mal de critiques. Dernièrement, un autre scandale avait fait euh, bah, parler sur les réseaux sociaux, notamment parce que Emin l'aurait menacé de dévoiler une séquence. Ce qui aurait provoqué une bagarre, je vous ai tout raconté sur Thi la semaine dernière. Je vous avais dit que je vous tiendrais au courant par rapport à cette histoire, rien de plus. Mais visiblement, toutes ces polémiques ne font pas de bien à Maeve parce que selon les informations de Blasting News, elle aurait développé une phobie sur les réseaux sociaux. Elle a expliqué sur Snapchat que quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle poste, les gens l'insultent et la critiquent. Tout est repris pas forcément dans le bon sens et Maeve aurait donc développé une sorte de phobie. Phobie, elle se sent critiquée surtout, elle a dit « je vous jure, j'ai développé une phobie par rapport à tout ça ». Pour réagir un petit peu par rapport à ce qu'elle a dit, honnêtement, ça m'étonne pas trop parce qu'en effet, quand tu es vraiment épié sur les réseaux sociaux par rapport à tout, c'était vraiment le thème phare de cette émission, j'ai l'impression, eh bien, en fait, euh, tu peux forcément te refermer, te braquer par rapport aux choses que tu postes, que tu dis, etc. Et c'est vrai que j'avais vu que Maëva avait dit qu'en ce moment, lorsqu'elle poste un truc, elle le relit genre 14 fois avant de le mettre, elle fait vraiment en sorte que les mots soient bien choisis et tout ça. Elle dit qu'elle sait que dans le passé, elle a commis des erreurs, notamment en se montrant vulgaire en faisant passer pas forcément des beaux messages des contenus sensibles etc voire inappropriés aujourd'hui elle dit qu'elle regrette et qu'elle a peur en fait de retomber dans ce genre de contenu elle veut essayer d'être plus mature c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure notamment en prenant la résolution de ne plus se justifier et de ne plus être vulgaire Maëva Genam montre qu'elle veut changer d'image et veut montrer une version d'elle-même plus mature je vous laisse regarder
1: sur Snap il y a les mémorise d'il y a un an euh, je tombe sur des vidéos des fois où euh, je me snapais carrément j'étais en soutien-gorge ça euh, c'est quelque chose que je ne referai plus même après le ramadan euh, vous me verrez peut-être en maillot de bain mais euh, je posterai plus de photos sexy ou vulgaires. Euh, mais euh, je me snapperai plus comme je faisais avant en soutien-gorge et maintenant que j'ai pris conscience de tout ça euh, ben, quand je tombe sur euh, mes anciennes vidéos, j'en ai honte. Euh, maintenant, euh, je, vais, je, je vais être plus du tout vulgaire, vous me verrez plus vulgaire, euh, je vais plus me couvrir. Là par exemple, moi quand je suis chez moi, j'aime bien être en mini-short ou même dormir en dessous et parfois, euh, avant, je me snapais comme ça. Maintenant, je ne le ferai plus. Vous voyez, même mettre des décolletés, euh, même en étant à la maison, euh, je le ferai plus. Là, je d'être couverte. Euh, J'ai mis un... OK, c'est un croc top, euh, mais vous voyez, il n'y a pas de décolleté. Euh, mon pantalon, voilà, il est large.
0: Le moins qu'on puisse dire, c'est que les commentaires des internautes semblent vraiment l'impacter dans sa vie de tous les jours. On rappelle que c'est malheureux, mais que malheureusement, être connu sur internet, ça peut vite emmener aux violences verbales, aux vagues de haine et aux vagues de harcèlement. Une exposition médiatique peut procurer ce genre de choses, de stress et parfois de phobie envers les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de revers de la médaille pour moi, comme je vous ai déjà expliqué. C'est juste à tout le monde, en fait, d'être dans le respect, donc d'être le respect par rapport à ce que tu partages sur les réseaux sociaux, mais également d'être dans le respect par rapport à ce que euh, ben euh, on va dire sur euh, ben, les candidats, les influenceurs, les créateurs de contenu. Comme l'a montré Maeva Guénam, une phobie des réseaux sociaux peut surgir chez les personnes les plus exposées à la critique. Et honnêtement, moi c'est quelque chose qui me fait beaucoup peur via ce travail. C'est euh, ben, au bout d'un moment de me dire ok. Je ne peux plus rien dire parce que sinon, je vais être critiqué sur tout ce que je fais. Et je fais un parallèle avec Marion Caméléon. Mais c'est vrai qu'elle a dit qu'elle avait arrêté euh, ses vlogs parce que justement, elle en avait marre en fait que toute sa vie soit critiquée, que son intérieur soit critiqué, que ses rats soient critiqués, que vraiment tout soit critiqué. Et par conséquent, elle a juste dit, les monthly vlogs, c'est terminé. Et c'est vrai que cette anxiété cette dépression parfois et d'autres troubles peuvent surgir chez les personnes qui malheureusement sont exposées à haute fréquence j'ai envie de dire sur les réseaux sociaux c'est vrai que dernièrement elle disait je parle de Maeva, refaire ses snaps encore et encore pour voir vraiment si celui-ci passe, celui-ci passe celui-ci passe, si on va pas la critiquer sur ça ou sur ci ou peu importe et je trouve que c'est un peu dommage parce que malheureusement nous perdons de spontanéité bien que dans le cas de Maeva Ganam, elle a pas toujours partagé les bonnes choses et que par par conséquent, c'est peut-être un mal pour un bien aussi. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sarah Lopez, c'est une des personnes dont on parle vraiment souvent dernièrement de par son accouchement. On rappelle qu'elle est en relation avec Gérald Martinez et qu'ils ont accueilli leur premier enfant il y a quelques temps. Alia a fait la une des réseaux sociaux de par Sarah Lopez. Et vous connaissez les internautes les plus intrusifs veulent déjà savoir si le couple pense à avoir un second enfant. La réponse est assez partagée sur les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer, mais au départ, Sarah partageait sa joie à travers des publications sur Instagram où elle disait qu'après plusieurs jours à la maternité et quelques complications inattendues, Alia elle-même et son mari ont pu rentrer chez elle, c'était un accouchement assez dur, une césarienne etc qui n'était pas prévu, je vous avais tout expliqué, je vous laisse regarder ce petit magnéto. Je, vous
8: je dis bien commencer. c'est pas euh, joli joli, voilà, je descends pas plus bas parce qu'après il y a la cicatrice, que je même pas euh, regarder enfin euh, je la regarde un petit peu mais je sais pas enfin ça fait bizarre que tu te dis ah bon t'as ouvert tout là comme ça c'était pas prévu <rire> donc euh, c'est bizarre tout ça. voilà baby A vous fait un gros bisou bon je suis réveillée depuis un moment enfin par intermittence vous connaissez j'ai encore mon petit cathéter et là euh, la sage femme va venir me montrer comment faire le
4: premier bain
8: de baby A j'ai trop hâte Après, je vous parle un peu plus en détail de ma première nuit avec baby. Ah, j'ai eu une césarienne qui est là, donc euh, l'accouchement euh, n'a pas été comme je l'aurais voulu, mais voilà, je vous, raconte, je vous raconterai tout, donc c'est pour ça que je vais rester un peu plus longtemps du coup euh, en maternité. Euh, je me lève bien, j'ai récupéré de la tension, parce que j'étais à de tension. Là j'ai récupéré, je suis montée. Donc, euh, donc voilà, juste très mal aux jambes et tout, mais je vais continuer mes soins à la maison avec une infirmière et ma sèche-femme. Mais euh, je vais être émue, je pense, demain. <rire> Super si papa arrive. Il a tout préparé euh, euh, dans la voiture, le cosy, le truc pour la sortie. Donc euh, je pense que demain on va être émue. Parce que je suis partie euh, de cette maison, on était deux. Alors, rien de dire ça, déjà j'ai les larmes aux yeux. Et on va rentrer, ouais, trois. <rire>
0: Cependant, Sarah reste catégorique. Pour elle, avoir donné naissance est quand même un des plus beaux cadeau qu'elle n'a jamais fait dans sa vie. Elle dit d'ailleurs qu'elle ressent beaucoup d'émotions depuis la naissance de sa fille parce que depuis l'arrivée d'Alia, elle a continué à donner des nouvelles sur Instagram, des nouvelles à ses abonnés, etc., tout en respectant la vie privée de sa nouvelle famille. Donc, elle jongle vraiment entre les deux et je trouve que c'est quand même intéressant à remarquer parce qu'il y a beaucoup de candidats qui ne jonglent pas du tout. Dès que l'enfant arrive, hop, on met limite une caméra ici et on montre absolument tout. Sarah, elle, arrive à à zigzaguer entre ce qu'elle peut montrer et ce qu'elle montre, etc. Mais quoi qu'il en soit, le couple a partagé des photos de la chambre de leur bébé qui a été décorée par Gérald sur un motif un petit peu vert forêt. Et vint une session question réponses sur Instagram. Les abonnés de Sarah se sont demandés s'ils prévoyaient un autre enfant prochainement. Sarah a répondu d'une manière très honnête. Pour l'instant, ce n'est pas du tout prévu. Je profite de ma fille et je veux aussi un peu soulager mon corps de ce qu'il a subi. Voilà, mais on verra plus tard. J'ai réagi, et c'est ce que j'ai noté, intrusion ou curiosité, je sais pas trop, parce que comme on l'a dit tout au long de cette émission, c'est le fil conducteur, il y a beaucoup d'intrusion de la part de certains abonnés chez les candidats, etc. Et pour le coup, moi je pense que c'est peut-être un peu plus de la curiosité, parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit en introduction, je crois, mais on a la commu qu'on mérite, et je pense que chaque personne a vraiment la commu qu'il mérite. Et je ne pense pas que Sarah et une commune intrusive je pense que Sarah a une commune de personnes assez curieuses qui se disent maintenant qu'il y en a un est-ce qu'il y en aura un autre mais je pense que c'est un peu trop tôt pour poser la question je vous laisserai me dire ce que vous en pensez concernant le visage de Alia on a pu le voir via des stories, via des petits posts et tout sur le côté etc mais on n'a pas eu de photos très très officielles style regardez mon enfant comme il est beau je prends une photo et je voulais le souligner parce que c'est vrai que encore une fois dès qu'un enfant naît normalement dans ce milieu on a une tonne de photos portraits, une tonne de photos etc pour exposer l'enfant et là ce n'est pas le cas, montrant que Sarah profite bel et bien de sa fille, cependant quelqu'un a eu quand même quelque chose à dire et a dit c'est horrible comme prénom mais bon c'est votre choix bonne continuation, je suis désolé mais moi, ce genre de messages et de commentaires, je peux pas. Genre, je peux pas avoir quelqu'un qui vient me dire Ah, mais ça, c'est horrible, mais bon, t'inquiète, c'est ton choix, c'est pas méchant, bonne continuation. Bien sûr que si, que c'est méchant, pourquoi est-ce que tu vas dire à quelqu'un que le prénom qui a été choisi est horrible Et je trouve ça pas forcément foufou. Sarah a répondu d'ailleurs en postant ce selfie, donc elle a l'air un peu blasée, elle ferme les yeux et elle ajoute des smileys qui rigolent. Une manière pour elle de dire qu'elle s'en fiche, certainement, mais moi, je trouve pas ça cool en fait d'aller dire à quelqu'un Ah, mais le prénom que t'as choisi, il est horrible, mais bon, c'est pas grave. Bonne continuation. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je trouve cette petite famille très très heureuse, très très épanouie et je leur souhaite que ça reste comme ça. Peut-être qu'un futur enfant arrivera, on ne sait pas. Pour le moment, ce n'est pas du tout la question à poser. Pour l'heure, ils profitent de leur bonheur et de l'arrivée d'Alaya, et surtout, Gérald et Sarah découvrent la parentalité. Donc eh ben, on verra bien ce que ça donne et on verra bien surtout ce qu'ils vont partager sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse en parler prochainement. Petite pause interlude boisson du jour, alors cette semaine on est sur un thé euh, fruits rouges et honnêtement j'aime pas trop, en fait je trouve que ça a un goût assez étrange, ça n'a pas vraiment un goût de fruits rouges, on est sur un goût un peu amer, comme s'il y avait beaucoup plus d'amertume que de fruits rouges à l'intérieur, pour moi les fruits rouges sont sucrés, donnent envie de voyager et là ce n'est pas le cas. Oui, j'avais envie de faire cette interlude parce que la prochaine actualité qui arrive mérite un trigger warning et je pense que c'est vraiment un des trigger warnings les plus importants de cette émission. Donc avant de rentrer dedans, n'oubliez pas, avant de rentrer dedans, oh my god c'est horrible dit comme ça, avant de parler de cette actualité, si vous êtes toujours là et pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire, je sais que je le répète souvent au milieu d'émissions, mais c'est pour que les personnes qui regardent les différentes actus puissent y penser. Mon objectif de 50 000 abonnés pour la fin de l'année, je sais pas si on l'atteindra, du coup j'ai envie de réduire l'objectif à 45 000, on est à 43 000, et je me dis que c'est largement faisable. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît, si mes émissions vous plaisent pour me soutenir dans mon travail. Alors, cette actualité, je vais me calmer un peu. On va partir sur un trigger warning. J'ai vu ça passer fin de semaine, mais tous mes scripts d'émissions étaient écrits et bouclés. Donc, je voulais en parler avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez Giovanni Pratt. Il a fait des émissions de TFX en couple avec Cassandra notamment, qui a fait plusieurs fois la villa aussi. Eh bien, une nouvelle super choquante sur Giovanni est sortie dernièrement sur les réseaux sociaux. Je vais tout vous expliquer, mais déjà un petit peu de contexte sur leur relation qui a été aussi tumultueuse. On m'avait demandé de revenir dessus, donc j'en profite via officiel.fr. Skyrest TV et Varue j'ai pu faire un point. Ces derniers temps, semaines et mois, en fait, Giovanni a été sujet aux polémiques. Il y a quelques mois, il a été accusé d'avoir été infidèle avec Cassandra avec une certaine Anissa. C'est Skyrest TV qui lançait la mèche, Skyrest TV, pardon, qui lançait la mèche et il a dit, je vous explique en détail. En janvier 2022, Giovanni a rencontré une fille qui se nomme Anissa. Ils ont passé des soirées ensemble, gros rapprochement, ils ont aussi couché ensemble. Jusque là, tout va bien, on s'en fout, chacun fait ce qu'il veut, mais Giovanni a ensuite rencontré Cassandra. Ils se sont mis en couple puis séparer quelques jours avant le tournage de la bataille des clans qui a commencé le 18 mai mais ce que Cassandra et Joe ne vous ont pas dit, c'est qu'ils se sont remis ensemble quelques jours avant d'entrer dans l'aventure, alors qu'ils vous ont fait croire qu'ils étaient séparés. Mais ce n'est pas ça le plus fou, c'est que une journée avant que Giovanni ne rentre dans la villa, il a réécrit à Anissa et il est parti chez elle et ils ont couché ensemble. Il lui a menti en disant qu'il n'était pas en couple, alors que si. il a fini de s'amuser avec Anissa la soirée du 17 mai, il lui a dit « ça doit rester entre nous, ma meuf ne doit pas le savoir, tu n'en parles à personne » et en fait j'avais envie de revenir là dessus parce que j'ai envie de réagir avec vous par rapport à ça on a déjà parlé de Cassandra dans diverses émissions et euh, je trouve que ça se fait pas ce qu'il a fait parce que Giovanni faisait ça en connaissance de cause et quand je dis en connaissance de cause c'est tout en sachant que Cassandra est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes de confiance qui a du mal avec la tromperie qui a vraiment beaucoup de mal avec tout ça c'était ses problématiques d'ailleurs et si ce que Skyrest TV dit est vrai je trouve que ça craint. Mais aujourd'hui, ils ont l'air d'être ensemble. Donc, je pense qu'ils ont dû en discuter et tout ça. Mais si ce que Skyrest TV dit s'est passé, ça craint vraiment, je trouve. Après on rappelle encore une fois qu'on est sur des rumeurs de blogueurs Donc personnellement je ne peux pas vous affirmer ce qui est dit Mais Cassandra aurait par ailleurs tout appris Et aurait appelé Anissa pour la menacer Finalement Giovanni aurait fait en sorte de tout avouer pour garder sa dulcinée Il lui aurait montré les messages etc 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 Et moi je m'emmène à une question Est-ce que vous auriez pu pardonner ce genre de choses Est-ce qu'une discussion aurait pu faire que euh, ben, tout se calme et qu'on puisse... Pardonner dans ce cas-là et se remettre ensemble. Personnellement, je sais pas et honnêtement, je ne pense pas. Ça dépend des choses qui ont été construites, ça dépend comment la relation a été faite et euh, comment la tromperie s'est passée. Mais parfois, euh, je sais que c'est pardonnable mais je sais pas dans ce cas là moi je pense que j'aurais pas pardonné dites moi ce que vous vous auriez fait mais ce n'est pas tout parce qu'aujourd'hui Giovanni refait parler pour autre chose il y a quelques temps Giovanni s'était affiché sur sa story avec un œil au beurre noir et il avait expliqué qu'il donnerait plus de détails en temps voulu on n'a jamais eu d'explication par rapport à ça il avait décidé de rester discret mais les blogueurs ont été fouinés le blogueur Aquababe est revenu sur ses révélations. Il dévoile une vidéo de la soirée en question où on peut voir Giovanni en arriver aux mains avec des videurs de boîtes de nuit. On peut le voir s'attaquer à des hommes en noir qui lui lancent des coups de poing et il se retrouve à terre et euh, il se fait vraiment frapper. Les informations de Aquababe ont été relayées par Varubekios, qui nous en dit plus. Je vous laisserai regarder juste après. Il dit... Souvenez-vous il y a quelques mois Giovanni avait eu une altercation lors d'une soirée en boîte de nuit Sur sa story il avait dit indice boîte de nuit videur plusieurs après la suite voilà Cassandra avait d'ailleurs dit Giovanni a perdu son téléphone devant le Gotha à Cannes Si quelqu'un l'a retrouvé merci de me le signaler il est prêt à payer pour son tel Des choses qui lui tiennent à cœur sont dedans On n'avait eu aucune suite par rapport à ça je vous laisse regarder
7: Ouais il m'arrive quelques mésaventures euh, donc je vous expliquerai tout sur insta
4: Quand je pourrai voilà Mais ça va
0: Qu'en pensez-vous? Parce que, honnêtement, euh, ce genre de violence, moi, ça me fait mal au cœur et ça me fait peur aussi. Et je me dis que ça peut arriver à n'importe qui. Et là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que Giovanni était trop alcoolisé et il a perdu son sang-froid? Est-ce qu'il a été mêlé à une bagarre? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que cette vidéo est sortie, que Aquababe l'a relayée et que Varue en a parlé également. Donc, je vous en parle, mais on n'a pas plus d'informations par rapport à tout ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un petit peu en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il s'était fait frapper, etc. Je vous apporte une réponse. J'espère qu'elle vous conviendra alors ça je voulais vous en parler parce que franchement je suis trop triste mais à un point vous imaginez pas, c'est du second degré évidemment mais je reste dans mon rôle de personne triste mon amoureux de toujours Niccolo Federico Ferrari serait en flirt avec quelqu'un ou du moins on sait pas trop vu ce que je vous ai raconté pour l'émission Love Quoi qu'il en soit, c'est ce qui se dit sur internet pour le moment Deux femmes seraient autour de mon Apollon Et on en parlait déjà un petit peu la semaine dernière Premièrement, Neverly Rappelez-vous, on a tous vu qu'il s'était rapproché sur le cross Et d'ailleurs, elle n'avait jamais caché qu'il lui plaisait Elle avait toujours dit que c'était son ami, etc Mais sur le plateau de Samzira, elle disait Moi j'ai dit à Nicolo, effectivement tu me plais J'aime bien ta façon de réfléchir J'aime bien qu'il soit un peu macho à l'italienne C'est quelqu'un de très intelligent, très instruit Il est beau gosse, il me fait penser à Ken dans Barbie Il est trop mignon elle disait que si jamais un date se proposait elle irait bien évidemment boire un verre avec lui et que s'il doit se passer un truc il se passera et que s'il ne doit rien se passer il ne se passera rien et je réagis et je me dis que et moi genre j'aurais pu être la troisième route de ce carrosse j'aurais pu être entre Neverly et la prochaine personne dont je vais vous parler et j'aurais pu être une très belle Barbie regardez mais bon non visiblement je ne suis pas assez intéressant et aujourd'hui Nicolo refait parler et ce n'est pas pour rien parce que selon les internautes il est en couple ce sont des rumeurs, ce sont des bruits de couloir, des petits gossips ici et là, mais c'est vrai que des questions se posent, et ils seraient en couple selon eux, pas avec n'importe qui parce que ce n'est pas Neverly, je vous laisse un petit suspense à l'écroulement de tambour, mettez pause, dites-moi à qui vous pensez dans les commentaires on roule le tambour, et oui Maroua Meraska, ce n'est pas nouveau ils étaient proches sur les apprentis, ils étaient proches dans le cross, ils étaient proches dans les 50 ils étaient proches absolument partout, ils ont une relation assez fusionnelle et d'ailleurs même son ex Vivi euh, Virginie, hein, pas Victoria, qui est d'ailleurs sur TPS et Virginie maintenant, mais bref, son ex Virginie trouvait ça un petit peu bizarre la relation qu'il avait avec euh, Marois et bien après avoir été soupçonné d'être en couple depuis plusieurs semaines, ils ont décidé de poster une vidéo où ils sont bras dessus, bras dessous et Marois dit, selon vous nous sommes ensemble, j'ai des centaines de messages Nicolo dit, moi aussi de ouf, et ils ont dit on va se mettre ensemble, est-ce qu'ils essayent de noyer le poisson ou est-ce qu'ils essayent de faire des révélations, je vous laisse regarder je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires
2: du coup, selon vous Nicolo et moi, on va être trop bien ensemble.
0: Tout le monde le
5: dit. Hein.
9: Genre, je vous jure, j'ai reçu genre mais une mais centaine aussi, de messages.
2: Euh,
6: donc, euh... on bah, va ensemble. Oui.
0: <rire> et évidemment, je vous laisserai me mettre un petit mot de soutien. Parce que mon amour pour Nicolo est terminé aujourd'hui. C'est fini. C'est terminé avant dernier cœur de l'actu Nabila égale Kim Kardashian écoutez bien la semaine dernière je vous parlais de Nabila on parlait du fait qu'elle voulait redevenir un petit peu plus naturelle parce que le naturel c'est beau c'est ce qu'elle a dit tout ça euh, en suivant la mode des Kardashian Jenner selon moi comme je vous ai expliqué parce qu'elle a été la première à avoir ce look bimbo en suivant les Kardashian Jenner selon elle c'était pour se faire remarquer on en avait déjà parlé mais sur France 2 elle disait j'avais envie d'exister de faire rire les gens je n'avais pas conscience des répercussions je surjouais un peu la bêtise je n'étais pas non plus Einstein, je n'avais pas la culture mais j'essayais de faire de mes lacunes une force ensuite j'étais piégé, je suis devenu une caricature aujourd'hui on rappelle que Nabila a quand même changé, c'est une businesswoman accomplie, elle a beaucoup d'entreprises et d'ailleurs apparemment d'après ce que j'ai lu, elle aurait 650 000 euros par mois ce qui est énorme, elle a dit qu'elle pouvait prendre sa retraite si elle voulait mais que si elle le faisait, elle s'ennuierait beaucoup, et bien dernièrement elle a fait parler pour autre chose, sa réduction mammaire, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas la seule à faire retirer des choses, des injections, des implants etc, etc, etc Regardez le petit magneto de Nabila.
10: Opération pour moi, je vous avais dit, j'ai eu un petit souci à une de mes prothèses. Elle en fait. euh, s'est pas retournée, mais elle s'est un petit peu abîmée en fait, quand euh, j'étais enceinte. Et euh, j'en profite pour faire une taille au-dessus. Au-dessous, <rire> mon dieu, au-dessous, euh, parce que j'en avais envie. Euh, j'ai insisté pour faire beaucoup plus petit, mais ce n'est pas possible. Parce que ma poche est déjà habituée. Avoir, enfin, euh, si en gros, si réduit trop, ça va être euh, moche. Il me déconseille et limite, il me dit que ça va être horrible. Enfin, euh, voilà, qui veut pas le faire. Donc, il m'a dit le... ce que je peux faire, c'est faire une taille au-dessous, c'est le maximum. Sinon, je peux faire beaucoup plus petit, mais il faut faire euh, un T. Je sais pas, l'encre. Vous savez, il y a une opération pour remonter les seins, c'est l'encre. Moi, j'ai pas du tout envie de faire l'encre, je vous le dis honnêtement, parce que j'en ai pas besoin et parce que euh, j'ai pas envie d'avoir une cicatrice mieux dessin réfléchissez avant faites les choses petit à petit ou même ne les faites pas voilà si vous, vous vous ennuyez sortez allez faire du sport mais ne faites pas des choses pour les faire parce que franchement le mieux est l'ennemi du bien voilà je pense que ce sera le problème enfin le, le petit dicton on voit pas trop encore en fait. mais croyez pas que j'ai des pecs et que j'ai tout enlevé c'est pas pu, hein. j'aurais voulu rapetissir plus, mais, euh, mais après c'était pas joli. Donc en gros, euh, c'est moins, mais c'est pas...
0: Ça... En effet, de plus en plus de candidats et candidates décident de dégonfler leurs lèvres en retirant l'acide hyaluronique, de dégonfler ici et là en enlevant des implants. Et bien, dans sa story Snapchat, Napila montre le résultat de son opération. Elle dit qu'au niveau du résultat, on ne voit euh, pas trop la différence. On n'arrive pas à se rendre compte. Mais que pour elle, c'est beaucoup trop plat. Pourtant, vous allez voir que moi, je trouve que ça se voit pas du tout. Elle dit d'ailleurs qu'il y avait une prothèse qui s'était retournée, que c'était aussi pour cette raison qu'elle a fait ça. Je vous laisse regarder. Moi,
10: aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Euh, je commence à revoir un peu le jour j'étais pas très bien c'est vrai qu'après une anesthésie générale on est toujours un peu euh, un peu fatigué euh, au niveau euh, du résultat en fait on voit pas trop trop je sais pas on n'arrive pas trop à se rendre compte enfin je... moi je vois que c'est beaucoup plus plat en fait enfin plat on s'est compris euh... mais c'est toujours un peu compliqué de voir ce qu'il se passe. Voilà, les gars, mais ça a l'air bien. Je suis contente. Euh, et puis en plus, j'avais, comme je vous ai dit, une prothèse qui s'était retournée. Donc déjà, j'ai pu réparer ça aussi. Euh, voilà. Mais euh, c'est fatigant. Franchement, réfléchissez à deux fois avant de faire quelque chose. Parce qu'après, pour s'en remettre, c'est pas toujours facile. Euh, là, je suis en pyjama, tranquille. Hein, je suis en je vais rester première sortie pour moi j'ai enlevé mon gros survêt. j'ai mis un petit euh, un petit top comme ça voilà
0: pour réagir à ce petit changement, je vais dire un peu ce qu'elle a dit Réfléchissez à deux fois avant de faire quelque chose Parce qu'après pour s'en remettre, ce n'est pas toujours facile Et en effet, des opérations de chirurgie, esthétiques ou non Ce ne sont pas des choses anodines C'est la raison pour laquelle je refuse de me faire opérer de mon oeil une fois de plus Il peut y avoir des complications de malade et j'ai pas envie Et je préfère largement avoir cette boule toute ma vie Et juste attendre que ça soit désinfecté pour pouvoir me remaquiller par dessus Mais il est hors de question que je me fasse opérer Parce que plus le temps avance plus les anesthésies me font peur, plus les opérations me font peur. Et quand c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire à ma survie, franchement, j'ai pas envie de le faire. Tu vois, c'est comme prendre des médicaments, c'est quelque chose qui me euh, fait un petit peu de mal. Il y a des choses qui ne me dérangent pas d'ingérer, mais il y a des choses que je refuse d'ingérer. C'est, comme ça, je suis comme ça. Et du coup, comme Nabila le dit, les opérations de chirurgie esthétique ne sont pas anodines non plus. Et en fait, euh, faites attention. Encore une fois, c'est vraiment pour faire un peu de prévention. Si jamais vous voulez modifier votre physique ou peu importe, le contouring existe. C'est, ça fait pas de mal et c'est juste avec des produits. Mais comme vous l'avez vu dans la deuxième story elle avait un t-shirt moulant et donc on peut voir un petit peu bah, le résultat et honnêtement moi je trouve pas ça plat du tout dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour en revenir à la comparaison avec kim kardashian ce n'est pas la première fois où elle euh, fait parler on rappelle que les internautes l'attaquent tout le temps ils disent que nabila a aucune personnalité tout ce que kim fait elle copie et en fait euh, ben ça a été vu dans le temps quand Kim portait un certain style de vêtements, Nabila portait un certain style de vêtements. Quand Kim a fait ci, Nabila a fait ci, etc., etc., etc. Mais après, je précise que ce n'est pas que Nabila, c'est vraiment tout le monde qui suit ce modèle de Kardashian Jenner. Et euh, pardon, ça fait du bruit, désolé. Et honnêtement, moi, je comprends pas pourquoi. Enfin, qu'est-ce qu'elles ont fait de, de si euh, mémorable pour qu'on les suive comme ça C'est comme si moi, là, du coup, j'allais refaire toute ma taille, etc., pour ressembler à une Kardashian Jenner. J'ai pas envie, et je comprends pas pourquoi. Est-ce qu'il y a tellement cet engouement autour de leur physique, alors que... Bah, Là, tout le monde se ressemble en fait maintenant je trouve je sais pas je trouve ça dommage et je sais pas si c'est un effet de mode je sais pas si c'est pour copier le fait qu'elles aient des millions de followers ou, ou j'en sais rien le fait que ça soit des femmes qui ont des business de fou ou si juste elles ont une influence monstrueuse mais je trouve ça dommage Dernière actualité du cœur de l'actu, on parle de Ilan qui revient sur Magali et Isabeau. Je vais lire mes notes parce que nous sommes sur quelque chose de très touchy. Euh, on reparle d'Ilan Castronovo parce qu'il a réagi à une actu de la semaine dernière. Mais avant ça, Ilan m'obsède selon lui. Il est venu commenter un de mes réels, un réel qui parlait de euh, Ilan et de son compte TikTok qui a été banni. Et il a dit Non, mon manager gère tout, ne t'inquiète pas, mais je t'obsède, c'est pas possible. Smiley, smiley, smiley et j'ai trouvé ça un petit peu culotté de sa part de dire ça alors que je fais simplement mon travail et que si Ilan Castronovo m'obsédait je pense que je parlerais de lui comme je parle de Nicolo. j'avais répondu à ça et je voulais vous le placer ici je viens de tomber sur ça et honnêtement je trouve que c'est assez drôle comme ça Ilan CTO m'obsède tellement je parle de lui je pense qu'il faut juste remettre les choses à leur place et les choses dans leur contexte ce mec fait beaucoup de problèmes sur les plateformes notamment TikTok etc de par ses lives et moi je fais beaucoup de prévention donc il est normal que je parle de lui assez souvent. Je vois pas en quoi cet homme m'obsède. Je ne le suis même pas. Mais c'était juste pour vous dire que encore une fois, les candidats de télé et les influenceurs voient absolument tout étant donné qu'ils viennent même commenter tes posts. Bisous Ilan! Vous m'avez d'ailleurs dit dans les commentaires qu'il avait énormément d'ego et que j'avais très bien fait de répondre de cette manière, donc je vous remercie par rapport à ça, parce que oui, comme je vous l'ai dit maintenant, je suis chroniqueur, je réponds, tu veux faire du buzz sur mon dos, j'en ferai également sur le tien. Attention, je ne dis pas que je suis une superstar, je dis simplement que s'il est venu répondre, c'est qu'il voit très bien mon travail et qu'il n'a pas répondu de manière désintéressée connaissant le personnage. Mais bref, quoi qu'il en soit, cette fois-ci, il a décidé de réagir au clash Magali Berda et Isabo. On rappelle que la guerre entre Magali et euh, Isabo a éclaté, Lorsqu'il y a eu des rumeurs d'affidalité du euh, futur mari de Magali avec Isabeau, ce ne sont que des rumeurs. Attention, une conversation potentielle entre les deux aurait été publiée sur Instagram, suivie de la diffusion d'audio où elles se disputent violemment. Dans un de ces audios, on entend Isabeau qui attaque Magali, elle la qualifie de personne malade, qui ne respecte personne et qui traite tout le monde comme des chiens. On peut également entendre Magali euh, crier des noms d'oiseaux et tout ça. Est-ce que c'est normal d'enregistrer ce genre de conversation Moi, c'est la réaction que j'ai par rapport à ça. Je trouve ça vraiment, encore une fois, intrusif. Mais surtout, enfin, ça fait flipper de se dire, ça se trouve là, je suis enregistré et tout va être ressorti. J'espère pas parce que si vous saviez ce que je me dis à moi-même pendant mes pauses, oups mais finalement si ça a bien fait parler c'est parce que Ilan aussi a décidé de réagir par rapport à tout ça Et il l'a fait parce que certainement les noms Magali et Isabeau faisaient buzzer sur les réseaux Selon lui les internautes l'ont sollicité pour partager son avis, je rajoute selon lui Il rappelle que cette histoire ne le concerne pas directement mais il la trouve amusante Alors un, il ne la concerne pas du tout et deux, je ne vois pas ce qu'il y a d'amusant il pointe cependant quelque chose qui pour moi est factuel, l'hypocrisie sur les réseaux sociaux où les insultes et les propos vulgaires sont vraiment euh, ben, monnaie courante. On en voit de partout. Pour Ilan, la guerre entre euh, Magali Berda et Isabeau montre une fois de plus que les réseaux sociaux sont un monde faux. Il indique que les insultes peuvent facilement... Enfin, euh, en fait, tu peux facilement de passer de meilleure copine, mon pied, ton pied, à euh, jetant un 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 espèce de 1-1-1, un, 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 et que ça va très vite ce retournement de situation. Je vous laisse regarder.
7: Isabeau et Magali en train de se clasher sur les réseaux. Vous êtes tous en train de m'envoyer cette vidéo. Regarde, regarde, regarde. Moi, je suis au courant depuis un moment de cette histoire. T'as vu, c'est pas mes affaires. Ça me regardait pas, donc...
4: Euh,
7: bah, j'ai rien dit. Mais, en tout cas, ça me fait bien rire. Parce qu'à l'époque, euh, faut savoir que... On m'avait bien mis de côté, hein, En mode, on est, meilleur, on est les meilleurs amis euh, sur Internet, euh, sur les stories... Euh, oui ma chérie, euh, oui ma femme. Moi j'étais l'ennemi public numéro un, etc, etc. Et quand je vois qu'aujourd'hui, <rire> ça lance des jetons, non ma luxe! <rire> ça me fait bien rire. Après, euh, moi c'est ça, rester vidéo. Ça y est, je veux dire
4: je m'en fous, c'est pas mes affaires, mais ça me fait rire parce qu'il y a quand même, quand même, beaucoup d'hypocrisie sur les réseaux sociaux.
0: Mon rappel que ce clash d'après Nabil ce n'est pas du tout le premier clash qu'il y a eu entre les deux femmes et apparemment c'était assez récurrent donc outre le fait qu'il y ait eu apparemment donc qu'il y aurait eu ces problèmes de paiement et tout ceci il y aurait eu d'autres choses beaucoup d'autres eaux dans le gaz entre Magali et Isabeau et peut-être que les deux femmes sont vraiment en querelle et en rivalité depuis un certain moment je n'ai pas plus d'informations par rapport à ça mais euh, je ne veux pas non plus euh, creuser sur des choses sur lesquelles je ne suis pas vraiment renseigné Mais moi j'ai envie de réagir parce que dans la vraie vie on se dispute aussi Bon après on ne s'insulte pas comme ça, surtout pas quand on a des relations professionnelles Parfois ça peut partir loin, je vous l'accorde également Et même si je trouve leur dispute très très grave en termes de mots et de cris Ça peut aussi arriver, personnellement moi je ne me dispute pas comme ça Et j'espère que la plupart d'entre vous non plus, mais ça peut arriver la différence, c'est que dans la vie de tous les jours, ce n'est pas enregistré et diffusé sur les réseaux. Et j'ai l'impression que cette partie-là, l'enregistrement et la diffusion sur les réseaux sociaux, pèse plus lourd dans la balance. Et du coup, on va beaucoup plus aller taper sur Magali et Isabeau. Mais j'ai l'impression que ce genre de dispute peut arriver dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de sphères privées, professionnelles, etc. Et pourtant, on n'en parle pas aussi de manière ben, aussi importante, tu vois. Alors que là, vraiment, ça a fait le tour d'Internet. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, ma communauté, d'enregistrer et de vraiment filmer Ouais, juste avoir des choses comme ça à l'insu des gens. Qui a enregistré cette conversation Pourquoi est-ce qu'elle a été diffusée C'est ça les questions qu'on devrait se poser c'était donc tout pour le cœur de l'actu. Je crois qu'il a été très long cette semaine. On va passer aux gros dossiers. Ils sont trois. On va parler de Ilona et Julia, Carla Moreau, euh, un update, et également Dylan Thierry chez Samzira. Je sais que vous attendez ces trois gros dossiers. Donc c'est tout de suite après le jingle. C'est parti pour les trois gros dossiers de cette semaine. On va commencer avec Ilona Goss et Julien Bert. Vous vouliez qu'on revienne dessus, c'est la dernière vidéo de Ilona. Deux points importants dans cette vidéo, Paul-André et Julien Bert. Vous allez voir que l'un des deux a réagi à la vidéo et à ce que Ilona a dit, donc je vais tout vous expliquer quelques semaines après sa rupture avec Paul-André Ilona a décidé de se livrer sur certains détails de leur séparation Ilona fait parler d'elle en ce moment depuis le 26 février 2023 parce qu'elle avait fait des révélations sur Julien Bert. Entre escroquerie et violence conjugale ses vidéos aux millions de vues ont fait l'effet de bombe. Depuis elle a pris la décision de ne plus rien cacher comme le rapportent les médias notamment BFM TV dans cette vidéo Ilona accusait Julien de violence conjugale et d'escroquerie elle dévoilait plus de détails par rapport à une fausse couche et par rapport à son avortement. La dispute sur laquelle elle aurait été étranglée a également été discutée et le 16 avril, elle organise une euh, FAQ sur sa chaîne YouTube où elle revient sur notamment à peu près tout ça. Et l'honnêteté était vraiment la clé de cette foire aux questions. Ce fut une occasion pour Ilona de répondre à un abonné qui l'a questionné sur sa relation avec Paul-André et Julien Bert. Premièrement, concernant Paul-André, Ilona explique à ses femmes pourquoi elle l'a quitté. Elle dit la vraie histoire, c'est que pendant que j'allais très très mal, on s'est disputé. Il a pris ses affaires et il est parti de la maison et il a couché avec une autre fille. Ils étaient à deux doigts de se remettre ensemble, mais c'était pas quelque chose de réparable pour elle. Je réagis et c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à, je ne sais plus qui, j'ai déjà oublié tellement il y a d'actualité, mais par rapport à Giovanni et Cassandra, c'est que parfois on peut pardonner ce genre de choses. On peut pardonner quand c'est pas important, quand le contexte pardonnable en fait mais pour ilona là ça ne l'était pas et elle disait même paul andré estime que c'est de la tromperie quand tu es au fond du trou et que tu vas vraiment mal la personne avec qui tu es censé te soutenir mais ce n'est pas parce que tu n'en peux plus que tu vas voir ailleurs ce n'est ni une solution ni une excuse ce n'est pas pardonnable ni acceptable elle estime que se remettre avec cet homme ne servirait plus à rien parce que la relation serait euh, basée sur des euh, manques de confiance et des clashs je vous laisse regarder
11: euh, on s'est revu tout allait bien On allait. Les... » Se remettre ensemble, comme si l'hérédité est passée au-dessus de cette grosse dispute. Et en fait, j'ai toujours eu cette, cet instinct, entre guillemets, de, de sentir les choses. Et euh, avec un, après beaucoup d'insistance, de 23h à peu près jusqu'à 2h du matin, jour de la Saint-Valentin, euh, il m'a avoué qu'il avait, euh, qu avait, qu avait couché avec elle, qu'il l'avait ramené chez elle et qu'il avait couché avec elle. Euh, qu'il l'avait immédiatement regretté, que voilà, enfin, toutes les excuses que, que donnent les hommes. Du coup, je lui ai demandé de partir de la maison, je suis énervée, euh, il est parti, et euh, en fait, c'était le jour de la Saint-Valentin, et le lendemain, mon grand-père est décédé. Euh, ça a été une période très compliquée, et en fait, même lui euh, estime que c'est de la tromperie. Quand tu te, es au fond du trou et que tu vas vraiment mal, euh, la personne avec qui tu es est censée euh, te soutenir et t'aider,
0: ce n'est pas tout parce que concernant Julien Baird, depuis ses premières vidéos, on n'avait pas de nouvelles. Donc beaucoup pensaient que c'était arrangé. Et maintenant, elle a répondu à la question, Julien t'a-t-il remboursé Elle dit qu'elle n'a jamais eu de nouvelles de Julien, qu'elle n'a jamais eu de remboursement à part les 10 000 euros donnés à la proprio, elle n'a rien reçu. Elle n'a eu ni d'appel, ni de contact, rien. Elle dit qu'elle gère à 100% la société euh, ben, sur laquelle ils étaient à deux et qu'elle se débrouille pour tout faire euh, ben, partir et tout payer, notamment les dettes. Elle dit... J'ai réussi à payer le comptable et l'employé. Il y a eu vol sur cette société et je ne veux pas y être apparenté. Je n'ai jamais rien fait. Je ne me suis jamais remboursé de mon investissement sur cette société. Et je réagis, mais c'est super grave. On pensait tous que, en fait, la vidéo avait fait réagir Julien et qu'il aurait fait en sorte de... Mais pas du tout, genre vraiment, juste pas du tout. Et il l'a vraiment laissé dans son caca, littéralement. Il l'a laissé, encore une fois, se débrouiller toute seule. Et je trouve que c'est extrêmement grave. Je vous laisse regarder.
11: Concernant euh, cette question... Euh, je n'ai jamais eu euh, de nouvelles de cette personne. Je n'ai jamais eu de remboursement. Depuis les vidéos qui vous ont été euh, mises sur ma chaîne YouTube, euh, à part les 10 000 euros donnés à la propriétaire, je n'ai jamais rien reçu. Voilà. Je n'ai jamais eu ni d'appel, ni de contact, ni rien du tout. Euh, rien n'a bougé. Je gère actuellement à 100% la société Juliette Mona.
0: Et puis en plus, je me trompe, cette vidéo, elle l'a fait réagir sur les réseaux sociaux. Julien veut lui donner une réponse, mais pas celle qu'elle attend visiblement. En tout cas, il a posté une citation qui dit « Avant de réagir, prends quelques secondes et demande-toi si ça mérite une vraie explication, une simple réponse ou rien du tout. » Il ne s'adresse pas directement à Ilona, mais pourtant, tout montre bel et bien qu'il parle d'elle. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'on rappelle qu'il y a une autre personne qui était mêlée à ça et c'est Mélanie Dedigama. Au début Ilona la défendait mais vous allez voir que là elle serait plus un peu dans le clash. Elle disait de base « Je tenais juste à éclaircir un point qui revient énormément dans mes DM. Mélanie Dedigama n'a rien à voir dans mes histoires et j'aimerais vraiment que l'on arrête de la mêler à tout ça. Chaque histoire est différente et je n'ai jamais parlé avec elle. Je ne sais absolument pas la version qui lui a été racontée mais quoi qu'il en soit elle n'a rien demandé et elle n'en en aucun cas responsable de tout ça. » Merci de la laisser tranquille. Cette fois-ci, Ilona fait réagir parce qu'elle poste une vidéo où on voit qu'elle taclerait Mélanie des Digamas selon les internautes. Elle a posté une vidéo provenant du TikTok d'une ancienne candidate, euh, de les, les Princes de l'amour, qui en fait est déguisée en clown et en légende, on peut écrire... T'as pas cru son ex Lamito qui voulait détruire sa vie et maintenant tu es la deuxième folle qui veut détruire sa vie. Et je réagis, pourquoi est-ce que Ilona a réagi à ça Pourquoi est-ce qu'elle a mis des smileys qui rigolent Est-ce qu'elle est en contact avec Mélanie Digama Est-ce qu'elle cherche à la piquer On ne sait pas quelle en est la raison. C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Si jamais vous avez une réponse par rapport à ça, mettez-la dans les commentaires. Alors la plus grosse partie de mon émission une fois de plus va être sur Carla Moreau, la sorcellerie, l'update, le point, la plainte du Parisien et tout ça. Il s'est passé tellement de choses en une semaine, j'en reviens pas, c'est une série télévisée le truc. Donc, je replace là que je fais un disclaimer. Je ne défends pas Carla Moreau, euh, corps et âme comme on le dit. Je défends juste mon point de vue par rapport à tout ça. On a eu beaucoup d'updates. Je vais vraiment lire mes notes parce que sinon, je pense qu'on va en parler pendant 40 minutes et ce n'est pas le but non plus. Mais quand je vois la durée de l'actualité, je me dis que lire mes notes serait pas plus mal. Donc, j'ai écrit ça moi-même via des informations de officiels Blasting News, Le Parisien, BFM et aussi euh, Aja parce que du coup, je l'ai regardé hier exprès pour vraiment tout compléter donc c'est juste pour citer mes sources mais je vais vraiment beaucoup lire mes notes pour qu'on puisse euh, en discuter dans les commentaires notamment parce que sinon on va encore rester 40 minutes là-dessus on a beaucoup de choses qui se concernent euh, Carla Moreau et toute l'histoire de sorcellerie on rappelle le contexte, depuis quelques jours des vidéos choc de Carla qui jette des sorts à son ex ou encore à d'autres candidates ont fait réagir tout le monde certains ont directement critiqué Carla, d'autres se sont demandé pourquoi Nabil le blogueur a décidé de tout sortir maintenant, il semblerait que l'histoire soit bien plus complexe que euh, ce qu'il n'y paraît et euh, j'en ai parlé sur tous mes réseaux sociaux, j'en ai parlé sur mes émissions et je sais que le contexte peut être bon pour remettre les choses en place surtout vu les updates qu'il y a eu par rapport ça. On rappelle que euh, le blogueur Nabil aurait reçu la visite de Kevin il y a deux ans. Kevin aurait supplié de ne pas diffuser les informations et les vidéos que Nabil avait. Afin d'honorer sa parole, ils avaient signé un protocole avec la présence des avocats pour vraiment que ça soit officiel. Le contrat disait que le couple doit verser une certaine somme à Nabil pendant deux ans pour acheter son silence pendant 25 ans. Vous allez voir, j'ai les sommes juste après. Et je voulais déjà poser une question. Est-ce qu'un avocat a le droit d'accepter ça Est-ce qu'on n'est pas sur du chantage et de l'extorsion Je trouve ça bizarre. Mais Nabil disait, il lui manquait 5 ou 6 mois avant la fin parce que c'est depuis décembre qu'elle n'honore plus ses engagements. Ce n'est pas depuis là, c'est depuis décembre. Donc normalement, en mai, le contrat se serait terminé. Quel qu'elle va honorer le contrat pendant 1 an et 6 mois Et les six derniers mois, elle va dire, bon, c'est bon, tiens, récupère les vidéos et sors-les. C'est juste, cousine, tu n'as plus rien et à la limite si tu venu me le dire j'aurais pu comprendre mais toi c'est pas ce que tu as fait tout le monde sait comment je suis elle serait venue, elle aurait fait un peu la misquina. regarde je te jure machin, le mignon en ce moment ça se serait arrêté là mais elle, elle a voulu faire du vice elle a voulu faire des soucis à ma société etc regardez comment ça va lui retomber dessus voilà pour le point, je vous mets un petit magnéto récapitulatif que j'ai placé lundi dans ma vidéo euh, STT, c'est pour vraiment qu'on ait euh, les éléments visuels, je vous laisse regarder
9: Bloqué, okay. oui, par la pensée, bloque-le par la pensée. Par cette lutte représentée par Kevin Gage, je demande à partir d'aujourd'hui, le 9-03-2018, que
6: tu n'auras aucune pensée sexuelle ni aucune envie de bander, de te brûler de te tuer par
1: aucune autre femme que moi
9: revenir concernant la vidéo qui a été faite euh, il y a quelques heures, je ne vais pas prendre parole sur toute mon histoire parce que j'ai envie de faire les choses proprement, je suis une personne que, qui ne parle pas à mi-mot quand je m'adresse aux gens je le fais convenablement et je dis tout voilà ou je dis rien, je ferme ma bouche donc là à l'heure d'aujourd'hui euh, je vais juste vous parler concernant ce qui a été dit, euh, voilà juste sachez, je ne vais pas déserter des réseaux sociaux je ne veux pas me cacher parce qu'il y a hors de question en fait j'ai trop subi euh, cette histoire au quotidien pendant 8 années de ma vie à l'heure d'aujourd'hui j'ai décidé que ça cesse il le dit lui-même que j'ai décidé d'arrêter, et c'est la vérité. J'ai décidé euh, que plus personne allait me tenir avec ces vidéos.
7: Car, Carla aurait peut-être subi des violences de la part de Dana et de ses amis. Ça a d'ailleurs été sa défense sur les plateaux télé, ils en ont parlé sur les plateaux, ils ont même montré cette capture-là euh, euh, en, en question. Mais euh, une photo avec deux messages, ça ne veut, ça veut rien dire, ça ne prouve rien. enfin Les enfants, moi aussi, euh, j'ai une mère, je suis l'enfant de quelqu'un. Euh, on a des enfants, ben on essaye d'agir en conséquence, tu vois, et de ne pas faire des trucs comme ça. Justement, c'est parce qu'elle a une fille que je respecte ça, que je ne mets pas certains audios qui auraient choqué toute la France et bien plus à l'international. Et qui aura... si je voulais vraiment faire le buzz et qui aurait vraiment buzzé, c'est parce que je me dis qu'un jour, sa fille va tomber dessus.
9: J'espère que vous allez bien. Voilà, deux retours comme je vous l'ai annoncé hier soir. Euh, je ne vais pas déserter du tout, donc je vais continuer à vivre ma vie. Euh, je vous... Je vous ai un petit peu à l'étonnant les aboutissants, vous en saurez plus bientôt. Euh, là pour l'instant je vais vivre ma vie. Euh, je, déjà je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien. J'en ai reçu mais tellement tellement hier soir je vous ai lu toute la nuit, ça m'a ça m'a fait chaud au cœur. C'est vrai qu'en vit des périodes difficiles, ça fait tellement du bien de vous entendre nous dire des mots doux. Euh, donc donc déjà, je voulais vous remercier pour ça. Et, euh, et voilà, il vous dire que voilà, tout simplement, j'allais reprendre le corps de ma vie, euh, vous repartager ma petite vie.
8: Un petit peu là, parce que quand ouais. je viens de la vidéo, je n'avais pas, pas mon téléphone de la journée, pour tout vous dire. Et je viens de voir un petit peu des gens qui racontent un petit peu des conneries, un petit peu surtout. Voilà, chacun a le droit de faire des erreurs quand il, quand il est jeune, il n'y a pas de problème. Que ce soit bizarre ou pas bizarre tout tout, moi personnellement, ça me touche pas, donc ça ne devrait toucher personne d'autre. Euh, et en plus de ça, le seul problème, c'est qu'il y a une petite fille. Cette histoire et que internet ça reste. Donc vous avez des choses, vous voulez en rigoler, vous voulez vous moquer, vous voulez faire ce que vous voulez, vous pouvez le faire pour vous. Mais après de mettre ça sur les réseaux et tout, je trouve pas ça cool. Pensez qu'à qu un enfant quand de 3 ans qui va voir ce nombre de choses peut-être sur les réseaux dans, quand elle sera plus grande, tout ça. Et je trouve pas ça, je trouve pas ça cool. J'ai vu aussi des personnes qui se disent oui parce que tu as dit si c'est peut-être toi. Pour moi personnellement, je suis pour rien. Pas pour elle, clairement, mais pour ma fille, jamais je pourrais sortir un truc comme ça où. Elle verrait ses parents, que ce soit son père ou sa mère, être dénigrés.
9: Pour remettre l'histoire dans son contexte, euh, je n'ai euh, jamais été euh, condamnée euh, pour les faits euh, qui me sont euh, clairement reprochés. Chantage, extorsion, euh, menace, euh, je ne sais plus encore qu'est-ce qu'il y a d'autre. Euh, clairement, j'ai été blanchie. Hein, euh, au niveau de la justice La justice a bien, a bien fait son travail Tout en sachant qu'il y a deux ans Mon téléphone a été euh, réquisitionné par les forces de l'ordre Et euh, ce téléphone a démontré Que je n'ai jamais fait de chantage, de menace, d'extorsion Ça c'est le premier point dont euh, je voulais vous parler
0: Maintenant, au niveau des updates, on a eu pas mal de choses. Premièrement, Carla a bien décidé de continuer sa vie. Elle dit qu'elle va poursuivre sa vie normalement, qu'elle a énormément de choses à dire et qu'elle aura sa version bientôt sur ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle laisse sous-entendre que oui, il y avait une plainte en cours. Elle rappelle « Je me suis fait pendant autant de temps abuser parce que bien évidemment, je connaissais les risques de ces diffusions. » Je réagis. Elle parle toujours d'abus. Elle dit que les gens détruisent les autres sur les réseaux sociaux mais que dans les gens intelligents, il y en a beaucoup qui comprennent la situation. Merci pour votre soutien. Et je réagis mais c'est bien vrai que euh, il ben, y a beaucoup de gens qui sont là pour détruire les autres sur les réseaux sociaux. Mais pour le coup, Carla a quand même reçu énormément de soutien comparé à ce qu'il y a deux ans. Elle dit qu'elle a beaucoup de soutien, mais pas n'importe de qui, notamment son ancienne belle-mère, la mère de Kevin, qui disait je reviens juste aujourd'hui car je ne peux pas rester muette face à ce qu'il se passe. Ces vieilles histoires sont périmées, c'était les actes d'une gamine. Que l'on soit d'accord ou pas est un autre sujet, mais cette gamine n'existe plus. Nous avons tous commis des actes dont nous ne sommes pas fiers, mais nous avons eu la chance de ne pas être médiatisés. Et je réagis, mais si même la belle-mère, enfin l'ancienne belle-mère, la mère de Kevin, dit ça en étant en courant et en connaissance de cause de ce qui se passe, peut-être qu'il faudrait aussi l'écouter. Mais ça ne s'arrête pas là parce que sur Snapchat, Nabil euh, a sorti de nouvelles choses. Il a sorti des preuves comme quoi Carla souhaitait du mal et jeter des sorts à des candidates. Je vais vous laisser écouter, mais on pouvait entendre en gros des sorts de dépression, de malheur, etc. Et dans la seconde partie de la vidéo, on entend des noms. Je vous laisse écouter, j'ai tout flouté, mais je vous laisse écouter.
2: Que tu puisses et que tu partes très rapidement en dépression pour que tu sois très mal et malheureux. Que ton conscient et ton subconscient deviennent complètement foiliés. Que tu puisses te pousser au suicide car tu, ne... tu te sentiras très mal. Coralie, Oxana, Elsa, Laura, Hilary, Mélanie et toutes les autres femmes qui seront présentes dans ce tournage sauf Carla Moreau.
0: Alors honnêtement, ça date, effectivement. Ce sont des erreurs, on l'a déjà tous dit. Mais pour le coup, là, on est sur un autre level. On n'est pas sur une fidélité envers Kevin. On est sur des choses beaucoup plus graves et des, des sorts, du coup, qui sont beaucoup plus impactants et beaucoup plus méchants. Mais ce n'est pas tout parce qu'il semblerait que le contenu des prochaines vidéos est fuité. On pouvait lire via le compte MaroPro qui dit « Je vais vous dire les prochaines vidéos qui vont sortir. » Carla souhaite la mort, la dépression et la perte de popularité à Jessica Tivna. Carla c'est aussi la mort à Julien et à Manon, plus dépression à Julien et ce qu'ils deviennent fous avant de mourir on entend également Carla, audio de Carla qui demande la malformation de Mylon plus Thiago, Carla qui pique le ventre de Manon pour qu'Angelina soit handicapée, Carla qui fait de la sorcellerie sur sa fille avant qu'elle soit née pour qu'elle soit la plus belle de la télé-réalité évidemment ça à prendre avec énormément de pincettes ce que je vous raconte mais j'ai même beaucoup de mal à lire ça parce que je trouve que c'est totalement horrible, je sais pas si ça s'est vraiment passé, je sais pas si Carla l'a vraiment fait mais c'est des choses que j'avais déjà entendues il y a deux ans et par conséquent malheureusement ça me conforte dans l'idée que ça s'est vraiment passé ce genre de sortilège et ça ça c'est un autre level, ça c'est très grave. Ça c'est beaucoup plus grave que mettre du sang et vouloir regarder Kevin, enfin je sais pas les trucs de Claire de Lune, tu vois, c'est beaucoup plus grave. On est sur des souhaits de malheur, des souhaits de mort, des souhaits de dépression et je sais pas si on se rend compte mais c'est tellement grave. Donc oui, je reconnais encore une fois que ce sont des erreurs du passé. Je reconnais que Carla a peut-être évolué par rapport à ça et que c'est peut-être pour ça aussi qu'elle s'en fiche que maintenant tout sorte parce qu'elle veut, elle veut assumer certainement. Mais ce qui s'est passé donc en 2018 par rapport à ces sortilèges, c'est très grave du côté de Nabil il est très clair Carla a arrêté de payer donc il va continuer à sortir des choses il dit qu'elle n'assume même pas et qu'elle dit ça va plus loin c'est de l'extorsion c'est machin. machins elle a dit oui j'ai vu une voyante c'était une erreur et qu'elle ne s'est jamais excusée. et c'est vrai que ça c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup dit Carla ne se serait jamais excusée. on ne sait pas si elle s'est excusée aux personnes en privé on n'en sait rien mais c'est vrai que publiquement elle ne s'est pas excusée. il montre aussi des messages qui prouvent que Kevin l'aurait supplié etc je peux pas vous en parler et vous les montrer parce que ce sont des choses privées mais finalement on a eu des réactions, Maïsan notamment qui a réagi et qui rappelle qu'elle est super proche de Carla mais aussi de Nabil et qui a dit qu'elle bah, était au courant de toutes les vidéos, de toutes les vidéos et que ça n'empêche l'empêche pas d'être amie elle dit, moi c'est ma pote, c'est une bonne personne je connais ses valeurs, c'est une bonne maman elle a tout pour elle, ce qu'elle a fait à un moment donné où un mec lui faisait la misère, ça ne me regarde pas tout le monde a déjà fait de mauvaises actions et ça ne vous définit pas en tant que personne je pense que c'est vous qui faites une montagne de cette histoire et évidemment je réagis déjà par rapport à la répartie de Maïsan, Queen, mais surtout elle a raison, un acte ne fait pas une personne. Et ça, c'est quelque chose que je me tue à vous dire depuis des mois et des mois et des mois. Mais pour le coup, Maïsan a l'air de plus parler des trucs qui concernent Kevin. Et moi, ce qui me choque, c'est les trucs qui concernent les enfants et la mort souhaitée.
12: Je vous explique, moi, toutes ces vidéos-là, je les avais vues depuis. Donc, euh, ça m'a pas empêché d'être amie avec Carla, d'accord Donc, c'est pas le fait qu'elle se retrouve sur les réseaux que ça m'a empêché d'être amie avec elle. Moi, c'est ma euh, c'est une bonne personne, euh, je, je connais les valeurs qu'elle a. C'est une bonne maman, c'est une, une bonne femme. Bref, elle a tout pour elle. Euh, ce qu'elle a fait en 2014 quand elle avait 18 ans et qu'elle était désespérée parce qu'elle avait un mec qui lui faisait la misère, euh, ça ne me regarde pas. On a tous fait des erreurs. Je suis sûre que je viens taper chez vous et regarder votre linge sale. Euh, bon, vous n'avez peut-être pas fait de la sorcellerie, mais euh, je pense que tout le monde a déjà fait des mauvaises actions euh, et ça ne vous définit pas en tant que personne, d'accord Ça ne veut pas de vous des mauvaises personnes. Donc arrêtez de me parler de ça. Je m'en fous de qui a bu quoi, qui a fait quoi. J'en ai rien à faire, d'accord Je pense que c'est vous qui faites une montagne de cette histoire. Si euh, vous êtes tant fasciné par le monde de l'occulte, vous allez aimer la télé, vous mettez Netflix et puis il y a les Wings en ce moment. Donc vous regardez ça et, et vous lâchez à faire en fait.
0: Maeva a réagi à ce que Maïsan a dit, parce que ça a été repris par des blogueurs, et Maeva a commenté, elle a trop mangé de sucre, celle-là, comme moi à l'époque. Donc, Maeva pique Carla littéralement, et elle parle en fait du sang dans les menstruations, et etc. Je vous en ai tout parlé au cours de la semaine. Nehuda aussi a pris la parole par rapport à ça, en gros, elle a tout ramené par rapport à elle. Elle dit, mais pour ce qu'elle a fait, elle, c'est non, mais la pauvre, c'est pas de sa faute. MDR, effectivement, le monde du divertissement, c'est un monde. Et vous en faites partie fort. On n'est personne pour juger, je ne la juge pas. Ce sont vos réactions, etc. etc., etc. Et en gros, ce qu'elle dit, parce que je ne peux pas tout vous lire, sinon ça va être vraiment extrêmement long, c'est que, euh, ben, en ramenant tout à elle, et moi c'est ça qui me dérange, que Carla se prend du soutien alors qu'elle elle aurait fait des actions un peu plus minimes et qu'elle s'est pris des vagues de haine et des vagues de haine. Et je ne suis pas d'accord avec Nehuda déjà de ramener ça par rapport à elle. Ce sont des choses totalement différentes. Et enfin, euh, je ne vois pas l'intérêt de ça, à part juste citer le nom de Carla et peut-être faire un peu plus de vue en story et je trouve ça dommage tu vois il y a beaucoup de gens qui étaient d'ailleurs pas d'accord avec Nehuda et qui lui ont dit de pas faire une généralité et Nehuda a dit que bah, pour elle tout est pareil mais non en fait les choses ne se rejoignent pas Ensuite on a Cynthia qui vous a parlé de ça, comme je vous ai expliqué plus tôt, elle parle d'une mésaventure et dans cette mésaventure en fait il y a des gens qui lui disent que peut-être elle devrait avoir peur parce que peut-être on lui a jeté un sort etc Elle dit vous ne vous rendez pas compte mais il y en a qui font peur à cause des personnes mal intentionnées, on peut vite croire à des trucs de ouf, heureusement que je suis adulte et que je sais réfléchir correctement Et pour en revenir à son visage elle dit que ça n'est pas du tout dû à la sorcellerie, je vous laisse écouter
5: et pendant mon aventure, euh, j'ai vu plein de commentaires, plein d'articles passés, euh, plein de, de messages que je reçois euh, concernant la sorcellerie. Il faut vraiment arrêter de déconner, ça va, j'ai une allergie, ça arrive à tout le monde, les gars. Et je pense pas être victime de sorcellerie ou autre, est ce que ça Et en vrai, on va pas se mentir, je suis bien la preuve vivante que souffler sur une butte, les filles, n'a strictement rien à voir et n'a aucune circonstance sur quoi que ce soit. Euh, et que le seul vrai pouvoir, c'est celui de la. Ça c'est clair, donc euh, croyez pas tout ce que vous voyez sur internet ou sur le web, euh, tous les articles qui sortent c'est n'importe quoi, et souvent la plupart du temps c'est du fake. Croyez-moi que pour qu'un couple marche, euh, je pense qu'il doit y avoir de la communication, de l'amour, enfin euh, je sais pas, enfin les... voilà quoi. après chacun sa vision du couple, mais en tout cas moi j'ai bien la mienne
0: et chacun, euh, chacun la sienne.
5: Bref, tout ça pour dire, retenez la leçon.
0: Finalement, la nouvelle la plus importante vient du Parisien. Ils ont sorti un article et donnent beaucoup d'informations. Je vous explique. En février 2023, Carla aurait porté plainte à Marseille contre son ancienne voyante Danae et contre le blogueur Nabil. Elle les accuse de chantage, abus de faiblesse, extorsion de faux, faux et usage de faux. Carla aurait pris cette décision après la rupture du contrat, un contrat qu'elle avait passé avec les deux et toujours selon les informations du Parisien, elle versait 12 000 euros mensuels à la voyante et 20 000 euros mensuels au blogueur pour que les vidéos ne soient pas divulgué mais elle a souhaité mettre un terme par rapport à tout ça ce qui expliquerait d'ailleurs les placements à gogo dont je vous ai parlé qui servaient à payer tout ça une information autre est sortie selon le parisien, je vous cite, simple coïncidence ou non, vendredi dernier, huit hommes armés se sont introduits dans la maison de l'ex-candidat des Marseillais, filmé par des caméras de vidéosurveillance. Depuis, Carla Moreau est placée sous la protection d'une société privée de sécurité et a déposé plainte pour cette intrusion chez elle en son absence. Nabil a été contacté et il a réagi, il a dit, nos avocats sont en contact depuis deux ans, nous étions liés avec Carla par un contrat juridique qu'elle a décidé de rompre, ce sont eux qui m'ont fait cette proposition après avoir mené." de mort, ma famille et moi à plusieurs reprises. C'est ce qu'il a dit et il a également dit qu'il souhaitait déposer plainte pour diffamation. Danae, elle, n'a pas réagi à part sur le plateau de Aja et d'ailleurs, Jinda l'a totalement descendu en disant que, ayant accepté de l'argent pour ne pas divulguer les vidéos, Danae passait plus difficilement pour une victime. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Quand on creuse l'article du Parisien, on apprend plus de choses. C'est en 2015, alors que Carla est étudiante en coiffure qu'elle fait la rencontre de Danae. Au début, c'est parce qu'elle a fait des recherches sur Google, elle tombe sur cette voyante. Les montants des consultations sont à 80 euros au début. Lorsqu'elle retrouver un amoureux, elle paye 1002 et le garçon n'est pas revenu. En 2016, elle reprend contact avec Danae qui, euh, depuis, travaillait avec des candidates de télé. Selon ses demandes, la voyante devait jeter des sorts à d'autres candidates, souvent rivales ou à Kevin, l'amour de sa vie. Très vite, Carla dit être tombée dans un engrenage et les séances se sont multipliées. Et en fait, plus le succès de Carla grandissait, plus Danae aurait demandé d'argent, 5 000 à 6 000 euros la séance, soit 80 fois le prix de la première séance. En découvrant les difficultés de Carla Moreau financière, hein, sa mère, donc la mère de Carla, a dit qu'elle euh, a voulu alerter la justice et faire en sorte que Carla sorte de cet engrenage. Danae aurait donc été placée en garde à vue et les policiers auraient retrouvé les vidéos à son domicile. Et Danae est soupçonnée, tenez-vous bien, d'avoir soutiré à Carla 1,3 million d'euros. En avril 2021, Carla accepte de signer un contrat avec le blogueur afin qu'il se taise. donc au moment des polémiques. Fin 2022, la justice aurait condamné Danae à 5 mois de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende pour recel de biens, complicité d'abus de biens sociaux et travail dissimulé. Selon les informations du Parisien, je le reprécise parce que Danae nie tout en bloc, elle a tout nié sur Aja. Et on peut lire sur le Parisien que 400 000 euros ont été confisqués sur son compte bancaire. Carla ignore cette condamnation visiblement, mais elle décide quand même d'arrêter les paiements et dépose une nouvelle plainte c'est une histoire qui va vraiment très 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 loin c'est une histoire qui ne s'arrête pas c'est une histoire dont on va encore entendre parler parce que je pense qu'il y a encore beaucoup euh, d'ombre en fait. du côté de Nabil, du côté de Danae du côté de Carla, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et je pense sincèrement que d'autres candidates sont mêlées à tout ça et je dis candidates mais il y a aussi des candidats je pense mais principalement des filles parce que d'après ce que j'ai entendu il y aurait des filles qui auraient pu être mêlées à tout ça et je pense sincèrement qu'il y a beaucoup d'ombre encore par rapport à toute cette histoire et qu'on est très loin de la vérité mais que si des médias comme le parisien et que des euh, policiers, des enquêteurs commencent à se mêler de tout ça et font ressortir les condamnations qu'il y aurait déjà eues, je pense que cette histoire va encore faire l'effet d'une bombe et je serai en première loge pour vous en parler avec mes informations tout en prenant le recul nécessaire un petit point rapide sur ce que je pense par rapport à cette histoire je pense que oui bah en fait on ne sait pas tout et je ne défends pas Carla je défends juste le fait qu'on ne peut pas la harceler sur des choses dont on est déjà au courant et comme vous m'avez entendu le dire tout le long je trouve que c'est très grave ce qu'elle a fait donc il faut arrêter de me coller l'étiquette du gars qui défend Carla corps qu'elle m'aurait jeté un sort ou payé je ne la défends pas elle je combats euh, le harcèlement et les menaces auquel elle fait face, c'est tout. Je vous laisserai me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires. On va tout de suite passer au dernier gros dossier, Dylan Thierry chez Samzira. Si vous êtes toujours là, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. C'est parti mon kiki Dernier gros dossier, vous vouliez vraiment qu'on fasse un debriefing sur les interviews de Dylan Thierry chez Samzira. J'ai pris mes informations via des vidéos, via les blogueurs et via les médias pour vous faire un gros condensé à l'intérieur. Je vous dirai aussi mon avis au fur et à mesure. Sachez que déjà, j'ai trouvé Samzira ultra pro et courageux d'inviter Dylan et de rester autant de marbre face à son comportement et ses réponses On va parler de ces questions juste après mais j'ai trouvé que Dylan lui répondait à rien qu'il restait à côté de la plaque, qu'il choisissait un détail des questions pour en parler pendant 30 minutes mais ne pas vraiment parler de la question au complet je pense pas que j'aurais pu tenir en face de cet homme je vous avoue et dans la globalité personne n'a cru à ses réponses à ses explications, il faut quand même reconnaître qu'il est quand même très courageux d'être allé en face de Samzira pour ce face à face et pour vous en parler pour vous expliquer le but de ces vidéos qui sont d'ailleurs des face à face et pas vraiment des interviews, était de répondre aux polémiques qui parlent de lui, chez Samzira il a avoué des choses, notamment avoir bâti sa notoriété sur des polémiques comme Mister Luxembourg, Gucci, etc. Par exemple, pour Mister Luxembourg 2019, il a admis avoir usurpé le titre pour se faire connaître. Et vous vous rappelez le fameux partenariat Gucci Il disait « Gucci a démenti et ça a fait un bad buzz qui a fait que je suis aujourd'hui aussi célèbre. Ça m'a permis de faire d'autres émissions derrière, d'être contacté. » Donc en gros et en clair, tout buzz est bon à prendre. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui me fait plaisir. Pourtant, toutes les poursuites judiciaires, etc., les cagnottes, il n'est tout en bloc. On rappelle notamment qu'il aurait arnaqué beaucoup de personnes avec des contrefaçons de Airpods. Selon lui, ce n'est pas de sa faute, c'est la faute du fournisseur qui aurait fermé ses portes lorsque le, business plus, euh, lorsque le business était au plus haut. Je réagis, mais en gros, ce qu'il dit, c'est « ce n'est pas moi, c'est les autres », et je trouve ça très facile. Il dit que c'est à son nom, mais que s'il avait voulu arnaquer, il aurait fait autrement. Enfin Bref, vraiment un micmac, je vous laisserai écouter juste après. Et selon lui, par rapport aux cagnottes, etc., Madagascar, tous, ça, toutes les cagnottes, toutes les contrefaçons, toutes les arnaques, tous les machins, il n'y aurait aucune plainte. Tamzira pourtant lui rappelle et lui fait entendre que la justice est longue, que les enquêtes sont longues, et que peut-être il n'en entendra parler que plus tard. Il disait notamment... On m'accuse par exemple d'avoir escroqué des gens ou de faire des cagnottes trompeuses. Je ne vais pas répondre parce que c'est ridicule. Selon lui, ces plaintes n'existent que sur les réseaux sociaux et elles n'existeraient pas en vrai. Il dit « Moi, je suis en France, je ne suis pas coincé à Dubaï à me cacher dans ma cave. Je suis à Paris, je voyage au Luxembourg, je reviens de la Palestine. Il y a trois mois, j'étais à Madagascar, patati patata. » Pourtant, les fausses cagnottes existent bel et bien, comme le rapporte le Parisien, et ce ne sont pas les seules choses qui pèsent contre lui. Dylan a aussi été régulièrement épinglé pour des partenariats douteux, notamment par rapport aux cellules cancérigeuses et tout ce genre de choses. Il dit qu'à l'époque, lors des premiers partenariats, il avait 19-20 ans, on me dit « Dylan, fais un placement, je te donne 2000 balles et tu passes des bonbons, tu passes cette crème, nanana. » Et il dit qu'en fait, il a tout fait parce qu'il voulait l'argent mais qu'il savait qu'on pouvait retrouver des choses sur AliExpress à 1 ou 2 euros et que tu les revendais 15, 20, 30 euros plus cher. Je réagis par rapport à ça parce que je veux le placer. Ce que Dylan a fait et ce que Dylan admet, c'est du mauvais dropshipping. Le dropshipping existe et c'est la base du commerce. On peut faire du bon dropshipping, mais ça, c'est du mauvais dropshipping. Par rapport au sac Hermès et au placement CPF, etc., il n'était au courant de rien, il ne savait pas, il se dédouane totalement. Pour lui, c'était juste des formations pour kiffer en vacances et n'y voyait aucun mal on en revient aux cellules cancérigeuses il dit que c'était pour tuer les cellules cancérigeuses, que c'était pas un placement de produit, qu'il a pas été payé et qu'il a pas mis de lien où on peut l'acheter et qu'en gros il savait pas que c'était grave qu'il était pas au courant, qu'il a joué le mais qu'après ça, il s'en voulait, qu'il y a cru. Personnellement, j'y crois qu'à moitié. Pour moi, c'était un début de placement de produit. Et juste vu que les gens euh, ont réagi de cette manière, il n'a pas continué, il n'a pas donné suite. Mais pour moi, je pense vraiment que c'était un début de placement de produit. Ça va plus loin parce que ça me dira à poser une question, savoir si c'était un péché d'être homosexuel. Et c'est une question qui a beaucoup été critiquée et honnêtement je peux comprendre parce que je pense pas que Sam avait à poser ce genre de questions En fait Sam était beaucoup dans l'affront j'ai l'impression et il n'a pas vraiment mâché ses mots quant à ce face à face Et il a vraiment attaqué Dylan donc je comprends qu'il ne l'aime pas etc Qu'il veuille faire en sorte de se mettre à la place du consommateur et tout ça Mais je trouve qu'il l'a quand même vraiment beaucoup attaqué Après il l'a dit sur Aja hier, c'était pas une interview, c'était un face à face et c'était le but selon lui mais Dylan dit oui c'est un péché de la fornication par derrière et il a dit de Sam que c'était quelqu'un qui pêche trop souvent et Sam lui dit du coup je ne mérite pas ma place sur terre encore une fois une question très déplacée je trouve et Dylan a dit que évidemment qu'il la mérite je suis un pêcheur aussi, sache-le je suis loin d'être parfait comme tu es loin d'être parfait ça a choqué beaucoup de gens mais il a fini par faire passer un autre message sur les réseaux sociaux et il a dit en gros que il euh, ben, y a beaucoup de personnes qui Sont musulmanes, etc., etc., et que ces personnes se cachent, et que selon Dylan, il ne faut pas se cacher, il faut vivre tel qu'on est, il faut assumer qui on est, et euh, honnêtement, je trouve que c'est quand même un beau message, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, attention, encore une fois, un acte n'est pas une personne, c'est pas parce que Dylan a fait un beau message que c'est une bonne personne, attention. Oui, parce que ça va dans les deux sens, hein, c'est pas tu fais un acte mauvais, t'es une mauvaise personne, et tu fais un acte bon, t'es une bonne personne, c'est les deux sens, un acte ne définit pas quelqu'un. Quoi qu'il en soit, l'interview a fait beaucoup parler, beaucoup de polémiques, et les internautes ont vraiment été un petit peu en colère et Contre Dylan et contre Samzira. Comme on l'a bien dit euh, bah, chez Samzira, enfin comme Dylan l'a bien dit chez Samzira, il est maladroit, il s'exprime mal, etc. C'est sa défense. Moi personnellement, je trouve ça un peu bizarre parce que il fait quand même le mec super malin, il fait le mec qui sait gérer des sociétés, etc. Du coup, je pense pas qu'il soit maladroit sur absolument tous les sujets. Je pense plutôt qu'il se cache derrière sa maladresse. Finalement, un point positif à retirer de cette interview, ce sont ses excuses. Qu'elles soient sincères ou non, il les a présentées quand même pour réagir au global, moi je pense que Dylan Thierry est un peu menteur que c'est un peu trop facile de dire que c'est pas moi, je savais pas euh, j'y ai vraiment cru, j'aurais dû plus me renseigner etc alors que ça fait des années et des années qu'il fait ce métier. Du côté de Sam Zira, je trouve qu'il a été un peu loin dans ses questions mais c'était un face à face donc c'était vraiment peut-être le but mais je pense qu'il aurait pu prendre un peu plus de pincettes et euh, je sais pas comment dire mais vraiment essayer de poser des questions en mode interview mais ça m'a dit lui-même que c'était vraiment pas le but donc c'est vraiment que mon avis à moi. Est-ce que vous avez vu ces vidéos Qu'est-ce que vous pensez de ces vidéos J'aimerais beaucoup vous lire par rapport à ça dans les commentaires et pour appuyer un petit peu sur la position de Dylan, moi je pense qu'il est venu faire une sorte de mea culpa et de redorer son blason chez Samzira, mais que malheureusement ça va faire tout l'effet inverse parce que c'est une interview qui a été décrite en un mot sur ma chaîne Twitch et par moi-même, lunaire. Je vous laisse avec quelques extraits de l'interview des Magneto, j'espère que Sam ne va pas faire sauter mon émission parce que si c'est le cas franchement je risque de péter un petit coup mais j'ai entendu euh, sur Aja qu'il avait fait sauter une émission à parce qu'il avait mis des morceaux de euh, Aja ou de En Toute Intimité, je sais plus. Moi, je cite mes sources à l'écran, donc franchement, ça serait pas cool. Et,
7: euh, et moi, j'ai sorti les écouteurs sans fil de toutes les couleurs. Ouais. Du coup, comment ça se fait qu'ils qu savent que c'est moi Parce qu'il y a des documents qui le prouvent. Parce qu'il y a ton nom sur les statuts Voilà. Et si j'avais voulu faire un doux, j'aurais pas mis ma société et mon nom et mon prénom sur ce Alors site au départ, avec Fiji, vous ne disiez pas que c'était ta société C'est écrit sur le site internet. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé la, par la suite, c'est que euh, le, le fournisseur qui était en Chine, il a fermé du jour au lendemain les portes. Et du coup, euh, je paye le fournisseur, je crois que c'était, pour être honnête avec toi, 4,90€ avec la livraison. C'est-à-dire que moi, je donne 4,90€ avec l'écouteur et lui, il livre chez chaque, chaque personne au monde. Peu importe où, c'est 4,90€. Comment ça lui coûtait la livraison je crois que c'était même plus cher que les... Je crois que c'est 2 euros l'écouteur et 2,90 euros la livraison. Tu vois, tu as deux croissants achetés, un offert. Moi, j'appelle ça une arnaque, Dylan. Oui, si tu veux. Pourquoi partout où tu passes, ça crée une polémique Combien d'influenceurs partent avec des inconnus comme ça combien, combien de personnages publics partent avec des inconnus comme ça Avec 14 inconnus comme ça en Turquie du jour au lendemain Je suis le seul à le faire. J'ai compris déjà que c'était un peu, tu vois, humanitaire, un peu cool quand même, tu vois. Moi, je n'ai pas l'habitude de les faire comme ça. Et après, on me pose directement des questions. Alors, le, coup, le combat avec Booba, ça dit quoi Ta voiture, tu fais quoi dans la vie Tu gagnes combien Je me considère comme quelqu'un de normal. Jamais, je ne me suis jamais pris pour quelqu'un. Quand j'étais jeune, je me prenais après un peu pour quelqu'un. Mais je suis, on va tous se trouver de la même façon. On va ensemble on va en Turquie, mais je ne peux pas. Je ne peux pas le faire et à chaque fois que je le fais, ça me retombe dessus. Bah, alors, moi, Quand... je trouve pas cette situation drôle. Non, mais moi, je la trouve drôle parce que quelqu'un qui n'ait pas été sur place, il est en train de dire que moi, en 90 jours, en ayant vu juste des posts, même pas des stories, des posts, il sait, lui, le mec, combien j'ai gaspillé. Pourquoi Sachant qu'une maison coûte 20 000 euros. Alors, pourquoi d'après toi Bah pour, euh, pour le buzz
0: eh ben dis donc on est encore sur une émission très très longue j'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser vous plaire, vous apporter des informations sur l'actualité people, société du moment j'espère que j'ai pu creuser avec vous des choses que vous ne connaissiez pas forcément j'espère avoir pu vous apporter un œil de chroniqueur un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir sur internet si c'est le cas et que mon émission vous a plu n'oubliez vraiment pas de liker la partager et commenter avec le hashtag mtt, ça coûte rien, ça prend que quelques clics et honnêtement ça me permet vraiment de développer mon travail. Rejoignez-moi également sur ma chaîne de shorts qui sera en commentaire épinglé où il y a tous les extraits d'émissions pour celles et ceux qui sont intéressés. Je vous laisserai vous abonner à cette chaîne pour m'aider à rejoindre mon objectif des 50 000 abonnés. N'oubliez pas de me taguer sur Instagram quand vous regardez l'émission ça me fait grave plaisir de vous voir euh, bah, regarder l'émission sur telle ou telle plateforme sur telle ou telle euh, bah, chose comme un iPad etc. J'adore vraiment voir sur quoi vous me regardez. En ce qui me concerne je vous laisse là. Je vous remercie pour votre fidélité je vous aime d'amour. J'espère que mon make-up a pu vous plaire, j'espère que vous ne me trouvez pas trop déformé, l'émoji du jour c'est un cœur rose et moi je vous retrouve lundi pour une nouvelle émission Spill the tea. soit demain en fait Bye guys and love you